0: InterEconomía. Noticias. Son las 10 de las 11 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. El presidente del Gobierno en funciones durante una entrevista en Televisión Española que todavía continúa ha pedido cambiar el, el método de negociación con Podemos para sacar adelante su investidura. Pedro Sánchez ha feado que se hayan mezclado muchas cosas durante las negociaciones y ha pedido anteponer el acuerdo programático en detrimento de un gobierno de coalición. El líder socialista además ha anunciado que llamará este mismo lunes a Pablo Iglesias para retomar el diálogo. ¿Que Hoy
1: llamaré al señor Iglesias... Para eh, poner en marcha dos equipos que empiecen a hablar de lo que importa a los ciudadanos, que aparquemos dónde están las diferencias, que es si es un gobierno de coalición o un gobierno de cooperación, que hablemos de lo que importa a los ciudadanos y a partir de ahí vayamos planteando una solución que yo creo que es positiva para el conjunto de la ciudadanía española.
0: Sánchez, además, remarca de nuevo las coincidencias con Podemos en asuntos como la política social, aunque también salva distancias en cuestiones de Estado. Y en clave económica, el Gobierno revisará al alza el crecimiento de la economía española después de las previsiones publicadas por Bruselas que alientan que el PIB de nuestro país crecerá durante este año en un 2,3%. La ministra en funciones de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado en Onda Cero que será la próxima revisión del cuadro macroeconómico que realizará brevemente el Ejecutivo de Sánchez. Cuando eleve las previsiones de crecimiento.
2: El Gobierno de España tiene una previsión del 2,2%. Eh, siempre que me han estado preguntando, yo he dicho yo prefiero ser muy prudente en este ámbito. Veremos en, en los próximos días cuánto se revisa, pero vamos, la tendencia y la previsión es, será de revisarlo al alza el crecimiento de este año.
0: En materia laboral, la titular de Economía en Funciones ha confirmado que el Gobierno no va a dejar derogar la reforma laboral, sino elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y volviendo a la política, en este caso regional, la candidata popular a la Comunidad de Madrid busca una vía alternativa para que Vox apoye la formación de un gobierno entre PP y Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso, en los micrófonos de Radio Nacional, ha propuesto como solución la celebración de un debate de investidura como escenario en el que Ciudadanos y la formación de Abascal expongan sus programas políticos y encuentren una postura común. todo ello. ...después de Ciudadanos en negarse a volver a sentarse con Vox... ...la Popular no contempla un gobierno monocolor... ...ni tampoco una repetición electoral... ...y eso sí, se refiere a esa nueva fórmula... ...para evitar esta última opción.
3: Eh, no sé la fórmula, desde luego estoy proponiendo varias... ...y creo que una muy razonable podría ser... ...que a través del diario de sesiones... ...que al final es el documento más dialogante y dialogado que hay... ...encontremos ahí esos puntos de encuentro... ...y cómo podemos hacerlo en un próximo debate de investidura donde cada uno exponga su programa, porque no hay que olvidar que somos partidos distintos.
0: Todo ello con el reloj de las elecciones en marcha tras la inédita sesión de investidura celebrada ayer sin candidato. El presidente de Vox en Antena 3, por su parte, ha pedido a PP y Ciudadanos que garanticen que no aplicará políticas de izquierdas.
4: Compromiso para que un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, en el que no queremos estar, en el que renunciamos a estar, porque deseamos pasar a la, a la leal oposición, pero un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, Qué nos garantiza que no va a deslizarse por la aplicación de políticas de izquierda
0: en algunas materias. Y en materia financiera, antes de mirar a los mercados, el presidente de la FED, Jerome Powell, eleva las expectativas sobre una posible reducción de tipos. El responsable de renta variable y estrategia de mercados de AFI, Ruida Mota Guedes, en los micrófonos de esta casa, ha dado por hecho esta rebaja, a menos de que haya una sorpresa.
5: Paulo ha dejado muy claro ayer que, a menos que haya una sorpresa muy positiva en los datos del, del PIB del, del segundo trimestre, que se van a conocer justo antes de la reunión, eh, vamos a tener una, una rebaja de tipos seguro. ¿no?
0: La información de los mercados en tiempo real. Se imponen las compras en el viejo continente, en positivo todas las plazas bursátiles, en la que más gana en estos momentos el MIPTEL italiano, que se revaloriza un 0,69%, el dax también sube tímidamente un 0,14%, el CAC parisino lo hace con un 0,34%, mientras que el IBEX 35, el selectivo español, camina con un repunte del 0,35% y se coloca en los 9.285 puntos dentro del selectivo y liderando los avances técnicas de reunidas, en esos momentos gana un 2,36%. Y AG también sube un 1,33%, mientras que ACS se revaloriza un 1,19%. En negativo, 9 cotizadas y liderando las caídas medias. ¿eh? De que pierde un 0,62%, mientras que ArcelorMittal cotiza con un descuento del 0,55%. En el mercado de materias primas, vemos al barril de referencia en Europa, al Brent, de subir un 0,69%, se colocan los 67,47 dólares, mientras que en el mercado de divisas, vemos al EU ganar frente al dólar un 0,21%. En estos momentos un euro se compra y se vende a 1,1276 dólares. Hasta aquí las noticias. Recuerden que pueden seguir informados en intereconomía.com.
6: Escuchan ustedes Intereconomía.
7: ¿Qué tipo de piel tienes?
8: ¿Te la cuidas?
7: ¿Te proteges del sol?
8: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
7: ¿Qué perfume puedes regalar?
8: ¿Cuáles son los últimos avances en cosmética? ¿Con
7: qué frecuencia debes lavarte el cabello?
8: Deja de buscar en Internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
7: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
9: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91-307-0173.
7: El ocio y el saber tienen un punto de encuentro genial, que se llama Cuatro Dedos de Frente, conducido por Mone Hill, todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde, aquí, en Radio Intereconomía. Aprende, diviértete, escucha y participa. Te esperamos. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Capital Intereconomía. El consultorio.
9: 10 y 7 minutos de la mañana, consultorio de fondos de inversión hoy con Miguel López de Capitales Familiares AFI, con todos ustedes que están invitados a participar, ya lo saben, 609 224 seis o si lo prefieren, 533 1851 Oye, ¿tenías deberes? Eh, sí, teníamos pendiente... Sí, el ETF Smart Beta.
10: Sí, bueno, primero... ¿Primero qué es
9: un ETF? Sí,
10: explicar que el ETF es, es un fondo de inversión, eh, pero con la... Con la mm, particularidad de que cotiza en, en, en mercado. Entonces, eh, tiene la, la, la ventaja, digamos, de, de una acción que podemos venderla en cualquier momento uh -huh. del día, siempre y cuando, obviamente, está abierto el mercado, eh, pero eh, empaquetado en, uh -huh. en, en, en el formato de un fondo de inversión. Eh, no tenemos esa ventaja fiscal que finalmente todavía al menos no se, no se ha llegado a cabo del fondo de inversión, pero tenemos la agilidad de, 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 de poder venderlo en cualquier momento. Entonces eh, sí es interesante para ciertos eh, productos, pues fundamentalmente de, de renta variable. Eh, de hecho es donde más donde más éxito tienen pues en, en, en ETFs que replican porque esto, los, los ETFs eh, en la mayoría de los casos replican índices, eh, pues de de renta variable estadounidense o de renta variable europea, de, de grandes índices que permiten estar expuestos al mercado con un, una muy baja comisión. Uh -huh. eh, entrando en lo que es el Smart Beta, que a lo mejor algunos eh, oyentes en, no, no han entendido esta, esta es valoración, pero, uh -huh. pero sí lo conocen, que, que, que sí que se está dando cada vez más, son ETFs que eh, replican al índice a lo mejor en un 90%, aproximadamente, algunos más, otros menos. Y el resto de, del capital lo que hacen es eh, invertirlo en, digamos, en, en estrategias alternativas, pues por ejemplo en, en futuros o en realizar coberturas uh -huh. cuando el mercado cae. O, o hacer una, una combinación de estrategias para ese pequeño porcentaje restante para intentar batir al índice. Y de, intent, Tenemos que incidir en lo de intentar, porque no siempre, igual que en los fondos, no se consigue en, en la mayoría de los casos batir a los índices. Eh, en, los, en los ETFs pasa exactamente igual. El problema que tenían o que tienen los ETFs con respecto a los índices, por eso no son perfectos es que eh, tienen una comisión que aunque sea baja pues hace que la rentabilidad en el largo plazo si tomamos por ejemplo un ETF a 10 años eh, del, del SP500 contra el SP500 veremos una diferencia que es lógicamente eh, el ir acumulando esas comisiones en, en de, de gestión que lógicamente uh -huh. tienen que tener pero el, el Smart Beta lo que vale. intenta uh -huh. es conseguir una rentabilidad adicional tampoco van a ir a una rentabilidad adicional del 10% uh -huh. pero a lo mejor intentar batirlo en un 1% en un 2% o eh, que en situaciones complejas de mercado pues por ejemplo un ETF de, de, de renta fija pueda cubrir ciertas posiciones eh, de, y, y, con, y, ...y evitar una caída mayor de, de, del activo. Uh
9: -huh. eh, 915331851, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
10: ¿Buenos Dígame días. usted, Carlos. Sí,
11: en referente a eh, fondos indexados eh, en Estados Unidos... Eh, ...con cuál se quedaría el analista... ...el Amundi Funds Index Equity North America... ...o Amundi Funds Index Equity USA o PITET o, o sea, o eh, USA INDES. Eh, y luego, eh, eh, lo que sería en, en Asia, en Asia entre, no sé si sería mejor con Japón o sin Japón, entre Amundi Funds INDES Equity Pacific es Japan, Piquet, Japan o PITET Japan eh, INDES, o PITET Pacific es Japan, o sea, con Japón o sin Japón. Y luego entre el, 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 el Grupama Avenida Euro o o el Rabeco Global
9: Consumer Trends, ¿cuál de los dos elegiría? Muy bien, gracias, muy amable.
10: Un segundito, que son estoy... muchas preguntas. Mm. Vale. Empezamos con, con el de los fondos indexados de, de Norteamérica. Nosotros, eh, particularmente la, la Casa Mundi ha mejorado mucho en cuanto a comisiones en los últimos tiempos. Eh, nos quedaríamos con el, con, con el segundo, creo que es el que ha dicho, el, el Amundi sí, USA, no sí. el Amundi Norte, Norteamérica, porque hay ya en el Norteamérica tenemos una, una más amplia variedad de, de mercados. Nosotros nos quedaríamos con el USA porque creemos que es el, el, el mercado que lo puede hacer mejor en este caso, vale, en, eh, ahí lo tendríamos claro. Luego, en, en, en el segundo caso, en, en el de si dejar fuera Japón o, o no dejar fuera Japón, aquí ya dependería de, del nivel de riesgo que queramos asumir. Eh, Japón, eh, en, eh, en este producto, nos daría cierta estabilidad porque es una economía más más hecha. Eh, hemos visto que en los últimos tiempos además se ha comportado bien y que tenemos a, 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 al gobierno y al banco central de Japón apoyando con unas inyecciones de liquidez que están siendo masivas o sea, ahí podemos ir eh, Podría ser el siguiente paso que, que, que lleguemos en Europa A eh, hacer lo que está haciendo ahora Japón Entonces, eh, como decíamos Si queremos mucho más riesgo nos quedaríamos con, con el ex-Japan Pero eh, si no nos quedaríamos con el otro Y, y en cuanto a los otros dos fondos eh, Para mí no son no son comparativos Porque al final el, el Grupama lo que está invirtiendo Es en compañías eh, de mediana Capitalización eh, a nivel europeo y el Robeco eh, Consumer eh, se centra más en, en, en compañías a nivel global en, en, en vale. el sector consumo. Entonces, eh, particularmente nosotros nos quedaríamos con el Grupama. Pero también hay que tener en cuenta que, aunque podamos obtener una mayor rentabilidad en, en medio o largo plazo, también es cierto que estamos en Europa. No hay que olvidarlo y deberíamos, a lo mejor, tener un, un fondo alternativo de renta variable eh, estadounidense, que podría ser perfectamente uh -huh. el ETF que nos ha dicho al principio el, el oyente, eh, eh, Carlos, para, para complementar. Uh -huh. ¿vale? No nos quedaríamos solo en Europa. Vale.
9: Eh, María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, quería
12: consultarle un fondo
9: garantizado que
12: tengo de Bankia que ya le tengo hace vale. mucho tiempo y me dicen que ya lo tengo sacado todo y ellos me dicen que, que me dan unos intereses a, a, al trimestre y que por eso me
11: tienen ahí.
13: Muy Pero bien. El, no,
11: lo, el resto de los bancos me dicen que esto ya lo he sacado todo,
12: es el, el renta 14 FI garantizado.
10: Ya, y, 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 digamos que este fondo de, de Bankia, discúlpeme, eh, ha, ha consultado si tiene, es que, eh, habría que ver primero si tenemos ventanas de liquidez para salir o, o si no, y segundo, en, en, en eh, qué penalizaciones tendría si, tu, si tuviera, si sacara el dinero lo que hay. ahora.
9: Hay que estar hasta 2022.
12: Sí, bueno. pero,
10: pero aunque haya que estar hasta 2022, eh, normalmente hay ventanas de liquidez en este tipo de fondos.
9: Ya. Y no se las conoce, No, no las conoce. Bueno, no. se lo miramos, no, no se preocupe
10: No se preocupe, si, 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 vale, si, quiere, vale, si, si quiere lo que podemos hacer es una cosa eh, Mire esta información, eh, pida el documento en su banco Y si quiere llámenos por teléfono, nos dice la, a, a Capitalia Eso, Familiar sí, sí, Nos sí. dice la, los pormenores y nosotros se lo intentamos se lo solucionar No, miramos todo, Estupendo, Vale, Porque si bien. con esta información es muy complicado
9: Vale, pues eh, Miguel López, eh, Capitalia Familiar Oye, ha sido un placer tenerte aquí en Capital Intereconomía Gracias. Lo hacer
10: es mío y, eh, y espero vernos pronto. Eso. Y, y ahora sí, con el verano, pues, felices
9: vacaciones. Igualmente. Cuídate. Hasta luego. Bueno, enseguida tenemos foro de la invasión. Hoy va a venir a visitarnos UBS, pero antes miramos a el mercado, a las empresas cotizadas y a esa obligación que tienen de presentar resultados trimestrales eh, todas las cotizadas. Bueno, eso podría cambiar. Lo cuenta los detalles Laura Guzmán. Las empresas cotizadas no tendrán la
12: obligación legal de presentar resultados cada trimestre ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores como ocurre hasta ahora. Es el cambio que quiere introducir el Gobierno en la Ley de Sociedades. Pero ¿cómo podría repercutir todo esto en los mercados? Bueno, los motivos que da el Ejecutivo para realizar esta modificación es equiparar la norma española con la del resto de países de la Unión Europea. A través de una directiva publicada en noviembre de 2013 eliminó esa obligación de que las empresas cotizadas publicaran una declaración intermedia o un informe financiero trimestral si bien España fue el único país junto con Polonia y Rumanía que lo siguen exigiendo sin embargo, Juan Pablo Calzada economista y asesor financiero recuerda que conocer las cuentas de las empresas es sinónimo de transparencia
14: Es una tradición de los mercados financieros no solo los españoles, en general de los mundiales y es una prueba de transparencia o sea, no se... No se les pide información para que se estén expresados ni para que se sientan torturadas las empresas, no, se, se pide información para que los, eh, o trimestral, para que los inversores se mantengan informados de cuál es la evolución. Siempre de la compañía.
12: No tendrían que hacerlo, según la directiva europea, aquellas a las que les suponga una carga excesiva o que perciban que les implica sufrir presiones cortoplacistas. Por lo tanto, las que tienen más probabilidad de acogerse a estas novedades, según Mar Ribes de Black Bear, son las empresas más pequeñas.
11: Quizás sí que hay empresas más pequeñas que no lo harán, porque en algunos casos es hasta contraproducente. Pero las grandes compañías que cotizan en en, gran, en otros mercados, en otras plazas, ¿no? al final pues tendrán que presentar igualmente trimestral. Y yo creo que es una praxis que veremos en, en Medium y, y Let's Caps posiblemente lo que son smoke ups, pues ahí probablemente veremos publicaciones semestrales, porque algunas empresas con mayor dificultad pues casi les viene mejor no publicar trimestral.
12: Con este cambio el gobierno cumpliría la petición del presidente de la CNMV. A finales del año pasado Sebastián Albella insistió en que la obligación de tener que presentar cada tres meses las cuentas restaba competitividad a nuestro mercado y que resultaba menos atractivo. Aún así los expertos recomiendan que las empresas sigan publicando como hasta ahora.
11: Es bueno que publiquen de manera transparente cada trimestre porque al final los inversores son dueños de las empresas y las empresas tienen que informar a sus dueños de cómo van los negocios, por lo tanto entendemos que es una medida que no es adecuada porque bueno, pues la transparencia siempre es positiva para el mercado y los inversores.
12: Oh, con el cambio de la ley de sociedades las empresas tienen el poder de decidir cómo van a presentar sus resultados. Pero ¿cómo pudo incluir en su cotización en bolsa? Bueno, los expertos coinciden en que si hacen cambios, al principio no va a ser bien acogido por los inversores. Primero porque pueden pensar que si no quieren dar a conocer sus cuentas es porque tienen algo que ocultar. Como dice Calzada, esto va a disparar los rumores en bolsa.
14: Bueno, si no publicas cada seis meses, y entonces eh, estás sujeto a rumorología durante un montón de tiempo. O sea, realmente es una norma eh, inexplicable que solo una ministra eh, euroburocrata como la que tenemos eh, puede plantearse eh, transponer. No le va a quedar más remedio porque al final es una normativa europea.
12: Y claro, cuanto más rumores, más dudas sobre el valor. Solo hace falta remontarnos unos días atrás para ver todo lo que ha pasado con Día. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las cifras son miradas por lupa por los inversores y acaban cotizando en bolsa, así que la volatilidad podría subir como la espuma. Por
11: lo tanto, sí es posible que si las empresas españolas presentaran semestral, ...pues podríamos asistir a movimientos más volátiles... a ...habida cuenta que presenta resultados positivos... Siempre ayuda al mercado a coger confianza.
12: También pueden perjudicar a los inversores. Con las cifras encima de la mesa es más fácil descartar rumores o todo lo contrario, como dice Mar Ribes, ver cómo les ha afectado a las empresas diferentes informaciones o decisiones.
11: Los inversores necesitamos información real. Insisto en, en, en las narrativas que existen. ¿no? Por ejemplo, ahora con bueno, el sector del automóvil, ese cambio en la modalidad de las personas, eh, la revolución de los coches eléctricos, eh, el, el, el car sharing que se llama, ¿no? compartir la, los vehículos etcétera, pues es una losa que está ahí narrativamente y los resultados ayudan pues a dar visibilidad a lo que es objetivo, que es eh, la realidad de la cuenta de resultados
12: Las empresas tienen la sartén por el mango y dependerá de sus intereses si publican sus resultados trimestrales o semestrales
7: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad ¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido, matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es Peugeot Motocycle, peugeot Reshape Your City Life.
15: ¿Y si marcho a un spa?
7: ¿O oh, me invitan a un fiestón? Sí. Si
15: me hago influencer, necesito ropa un montón. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levis y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
6: El
1: Foro de la Inversión.
9: Foro de la Inversión en Radio Intereconomía, hoy con Álvaro Cabeza. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo Tenía estás?
9: muchas ganas de tenerte aquí en este estudio.
4: Lo mismo digo. Bueno, Un auténtico eh, placer.
9: Eh, Álvaro es responsable de desarrollo de negocio en Iberia de VS. Oye, eh, antes de hablarme de dos productos banderas de la, de la casa que estáis empujando ahora mismo, eh, para que el oyente os ponga ojos eh, y cara, eh, ¿qué es UBS? ¿Cuánto patrimonio gestionáis? ¿En qué sois buenos? ¿En qué os diferenciáis de otras gestoras internacionales que hay aquí en España?
4: Por supuesto. Por supuesto, Susana. Pues mira, te, te diré, VS Asset Management es la gestora del grupo VS. es un grupo bancario con presencia en más de 50 países y aproximadamente 3 eh, billones españoles, 3 trillions americanos, de activos invertidos. En lo que Eso en lo que respecta al grupo, en lo que respecta a la, a la gestora, eh, VSAM, somos parte del, del top 5 de, de gestoras eh, a nivel europeo y más o menos eh, gestionamos alrededor de 800.000 millones de dólares. De una forma, además, muy diferenciada, ya que contamos con una plataforma de gestión activa, soluciones dentro de gestión indexada y también eh, una serie de servicios para el inversor eh, institucional.
9: Uh -huh. eh, me decías que me habías traído dos joyitas de la casa y dos joyitas de renta variable. ...uno con sesgo defensivo... ...explícame esto qué es.
4: Efectivamente, mira... Eh, ...una de las principales eh, disyuntivas... ...y de los desafíos más importantes... ...a los que nuestros clientes se enfocan... ...al igual que nosotros... ...es tratar de disminuir el riesgo de las carteras... Eh, ...pero manteniendo esa exposición a renta variable... ...entonces la solución que nosotros ofrecemos... ...en el, en el mercado eh, español... ...para solucionar esta, esta disyuntiva... ...es una serie de soluciones... ...de fondos de renta variable... ...Zona Euro, Estados Unidos global, que lo que hacen es construir la cartera con un sesgo hacia compañías de calidad y de alto dividendo, con lo cual el resultante es una cartera de carácter más defensivo. Además, adicionalmente lo que hacemos es que establecemos una eh, estrategia de venta sistemática de opciones, por la que ingresamos una prima y disminuimos aún más el riesgo de la cartera. Con lo cual estamos hablando de soluciones de inversión en renta variable con una exposición a mercado alrededor del 0,7 aproximadamente.
9: Uh -huh. eh, esto, eh, o sea, dime eh, rentabilidad, riesgo, no sé si tienes datos de los últimos tres años, por los supuesto. últimos cinco años, para, para ver. Y, y luego, eh, compárate con el índice de referencia, sobre todo me interesa en la volatilidad. Claro. Ya que me hablas de Defensivo, ese apellido, eh, ¿cuánta volatilidad asume el ahorrador que invierte en renta variable?
4: Por supuesto, eh, sin, sin duda son, son datos importantes. Mira, te diré que, eh, por ejemplo, el Fondo de Renta Variable Europea, durante el año pasado, 2018, que fue, sobre todo en su tramo final, eh, tremendamente complicado, este fondo cosechó una rentabilidad eh, negativa lógicamente, pero de aproximadamente la mitad, cayó la mitad que su índice de referencia. Y no solo eso, no es solo una gestión de las caídas eh, bastante eficiente, sino también los niveles de volatilidad a los que hacías mención es aproximadamente eh, de media un 30% inferior a, al riesgo, a la volatilidad de sus índices de referencia. Uh -huh. Con lo cual eh, no es solo una idea que nos parezca interesante, sino una estrategia que en momentos de estrés de mercado pues ha probado sus, sus ventajas, sin lugar uh -huh. a dudas. Eh,
9: y en el momento de subidas, eh, ¿sube igual o sube más que eh, los índices de referencia?
4: Eso es lo que nos encantaría, que fuera capaz de, de subir más, desde luego. Eh, te diré que al tener ese, ese carácter defensivo en un mercado muy alcista, como pueda ser por ejemplo el que hemos vivido en la mayor parte de este primer semestre de, de 2019, lógicamente es una estrategia que se queda ligeramente por detrás de los índices, pero de nuevo, de una forma moderada y cumpliendo con ese patrón de menor volatilidad, tanto en las subidas como en las caídas de, de mercado.
9: Me hablabas de otra estrategia que estáis empujando de renta variable, pero ¿en Asia?
4: Efectivamente, es renta variable eh, en general a nivel a nivel emergente, dentro de la plataforma de renta variable de, de VS Asset Management, la verdad es que una de las eh, bueno plataformas eh, más competitivas es nuestra plataforma de renta variable emergente. Uh -huh. Sí que es verdad que con un enfoque bastante prioritario en Asia y te diré que incluso en, en, en China, ¿no? Un, un mercado eh, que, desde nuestro punto de vista, está bastante infrarrepresentado en las carteras eh, de los clientes a nivel global, no solo no solo en España. Simplemente te doy un dato para, para ilustrar este uh -huh. tema. Eh, si eh, analizamos cuál va a ser el crecimiento en los próximos cinco años de la economía global, vemos que China va a aportar aproximadamente un 30% de ese crecimiento. Sin embargo, la representación actual de esta economía en un índice de renta variable global diversificado es cercana al 4%. Mientras que en Estados Unidos, que ese crecimiento va a ser solo, y digo solo entre comillas, del 16%, Pesa más Estados Unidos pesa más del 50% de ese índice. Con lo cual, lo que pensamos es que este diferencial se va a ir cerrando y eh, el, 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 es una gran oportunidad para, desde luego, la renta variable en China.
9: A, a ver que me aclaré. Uh -huh. El peso de Estados Unidos en la economía mundial... ¿Será o es?
4: El peso de Estados Unidos en el índice de referencia vale. es superior al 50% cuando uh -huh. las expectativas es que en los próximos cinco años genere un 16% del crecimiento global. Uh
9: -huh. O sea que en el crecimiento global en el futuro va a aportar mucho más China de lo que está aportando, de lo que va a aportar Estados Unidos. El doble, concretamente
4: sí. el doble. Entonces, uh -huh. mientras que el, el peso de Estados Unidos es superior al 50% y el de China apenas un 4%. Uh -huh. Esto desde nuestro punto de vista no es, muy, no es muy sostenible y de nuevo, nuestra escenario central es que este diferencial se va a ir cerrando paulatinamente. Eso junto con, lógicamente, la historia de crecimiento, de cambio de régimen económico en China, medidas expansivas, etcétera. Con lo cual, ahí estamos viendo que cada vez un mayor número de nuestros clientes están haciendo una apuesta específica en China, no tanto a través de fondos de renta variable emergente global o incluso asiáticos sino un, una parte es, per se de la, de la cartera y ahí, haciendo, respondiendo a la pregunta que me hacía sobre el producto aunque la gama de, de Vs Asset Management es bastante amplia en este segmento te diría que hay un fondo que se llama eh, Vs China Opportunity, que lo que hace es jugar este mercado de una forma, con eh, una cartera concentrada, de alta convicción y tratando de batir eh, el benchmark de manera bastante, bastante amplia.
9: Por ejemplo, lo que va de año, ¿cómo lo está haciendo?
4: Lo está haciendo fantásticamente bien, eh, lleva por encima de un 5%, lleva alrededor de un 30% de rentabilidad, 5% por encima del benchmark. Y te diré, en los nueve años que el fondo tiene de histórico, que lógicamente este tipo de estrategias son a largo plazo y hay que, hay que ver su resultado también en el largo plazo, te diré que la rentabilidad anualizada ha batido a su índice en aproximadamente un 7%. Uh
9: -huh. anualizado. Eh, eh, estaba pensando y estaba buscando los apuntitos, porque lo estoy diciendo ahora de memoria, no lo he encontrado, sí. pero decían que ahora mismo los países que más pesan en, eh, en el crecimiento económico mundial pues son eh, China, Japón, Reino Unido, Estados Unidos creo que es el primero, y luego ya el quinto no me acuerdo. Eh, pues, eh, pero dentro de, no sé si la cifra, la proyección era al año 2050, los que más van a pesar van a ser... Eh, China, Indonesia, eh, Brasil... Eh, bueno, eh, fuera Japón, fuera Reino Unido y Estados Unidos iba a quedar pues como en una cuarta o una quinta posición. Sí. Es que el mundo está cambiando mmm, a pasos agigantados. Y la verdad es que eh, si vemos el mundo en su conjunto, pues uno tiene que estar allí donde las principales economías están y van a seguir creciendo más, ¿no? Y van a aportar más ese crecimiento mundial.
4: Efectivamente. Y esa fue la, la col de alguna forma, la apuesta de UBS uh -huh. hace más de 30 años que empezamos a establecer eh, nuestra presencia en China. Y a día de hoy te diré que somos la historia internacional con mayor presencia allí.
9: Claro, lo que ocurre es que es un gran desconocido para el ahorrador español, y bueno, que también el ahorrador español viene de depósitos, el meter un pie en renta variable ya le cuesta, el salir ya de sus típicas Iberdrola, Santander y demás, también le cuesta pues imagínate la China. Desde
4: luego, está lejos de nuestra zona de confort de nuestra, en, la, en la mayor parte de los casos, pero yo creo que, eh, bueno, pues los fundamentales que hay detrás, eh, uh -huh. por lo menos aconsejan el, el darle una vuelta, el valorar esta, esta posibilidad, y lo que sí que está claro, eh, lo que hay que hacer es, si entras en este mercado, hacerla de, hacerlo de la mano de un jugador local con experiencia local allí.
9: Pues Álvaro Cabeza, UBS, muchísimas gracias por la visita. ¿Vacaciones para cuándo?
4: Pues eh, me quedan todavía algunas semanas, con lo cual eh, no es un tema que, que, que esté tocando mucho, espero que en tu Caso puedas A mí me queda descansar. Poquito. Bueno, pues entonces que disfrutes de ellas, un auténtico placer. Gracias. Y muchísimas gracias, Susana.
9: Gracias, felices vacaciones. Un abrazo. abrazo. Adiós.
6: Escuchan ustedes Intereconomía. La información de los mercados en tiempo real. Diez y media de la mañana, nueve y
16: media en Canarias, los índices europeos cotizan con avances moderados eh, tras el récord de Wall Street y esos mensajes lanzados por la Reserva Federal proclive. A una inminente bajada de tipos ayer, en su comparecencia ante el Congreso estadounidense, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abría la puerta a una, sub, a una bajada de tipos de interés y que está dando fuerza a los mercados europeos. Álvaro Blasco es director de ATL
11: Capital. Cuando Todavía quedaba alguna duda si pudiera ser antes del verano o no. Parece que ahora
17: mismo prácticamente todas las grandes casas y los analistas pues eh, económicos están apostando por una bajada de tipos en estos próximos días, en julio, ¿no? Y la discusión está más bien si habrá un par de ellas más antes, antes del final de año o solo una. Y a Europa pues quizás nos saque de este pequeño letargo que estábamos viviendo esta semana de pequeñas bajadas diarias, ¿no?
16: Un IBEX 35 que sube un 0,26% alcanzando 9.277 puntos a pesar del castigo para Mediaset. Y Acerinox que en más de un punto porcentual seguida de la otra siderúrgica del selectivo. ArcelorMittal que cae un 0,9% liderando las subidas en Agas avanzando un 1,37% junto a la constructora CS e IAG liderando esas ganancias que son superiores al punto porcentual. El sector energético que vuelve a ser protagonista tras la rebaja de recomendación de Credit Suisse ha bajado la recomendación para varias utilities españolas en el caso de Iberdrola el consejo pasa de sobreponderar a neutral con un precio objetivo de 8 euros por acción para la utility vasca de momento se mueve por encima de ese precio, ocho euros con 60 en cuanto a Naturgy no le ve potencial respecto al precio objetivo Naturgy que hoy está cotizando también con caídas de un cuarto de punto porcentual y en Enagas es la que se desmarca de esa tónica de descensos, no, estaba, no ha habido rebaja de recomendación en este caso, por parte de la firma suiza. Al margen del Ibex, en el mercado continuo brillan los títulos de Gam General de Alquiler y Maquinarias, después de una mejora de precio objetivo, está disparándose sus títulos un 30%. En el otro lado de la tabla se encuentra Tubos Reunidos, la compañía está cayendo un 3,28%. En Europa lo más destacado es la subida de la sanitaria Fresenius, avanza un 1,7%, en general el sector energético y petrolero, el que mejor tono presenta, la italiana Eni y la francesa Total, ganan más de un punto porcentual, y en el otro lado de la tabla se encuentra el sector bancario, con los franceses Société General y BNP Paribas en negativo, recortando algo más de un 0,8%. Al margen de Europa, en Wall Street los futuros apuntan a una apertura en positivo, subidas del 0,18% para el de industriales. También el crudo vuelve a mantener las subidas en los 67,4 dólares el barril de crudo Bren. También se mantiene por encima de los 60 dólares el barril de crudo ligero de referencia en Estados Unidos. En las divisas finalmente en tiempo real el euro escala frente al dólar hasta el dólar 12,72 centavos. Es todo por el momento hasta aquí el Flash Bursátil. Más información en InterEconomía.com
6: Escuchan ustedes InterEconomía.
7: ¿Busca aumentar el valor de su dinero? ¿Quiere invertir en Bestimber, Magallanes, Advalor y Cobas, entre otras, desde un único fondo? EBN Banco le presenta el Fondo de Inversión Sin y con Valor, un fondo de fondos value de las mejores gestoras españolas. Un producto comprometido con el éxito del cliente porque no tiene comisión de gestión fija. Más información en fondosiniconvalor.com o llame al 91-828-0911. Al caer la noche en la jungla, los animales salen a cazar para alimentar a sus crías. Pero en Fauniano, ni tú ni nuestros animales os tenéis que preocupar por eso. Porque la cena está incluida. Cena más entrada online por 19,90€. Ven a las noches de Faunia y disfruta de la nueva tormenta tropical en la jungla. Faunia, más cerca imposible. Imagina que en el pueblo
13: Me
15: preparo un triatlón
7: Necesito camisetas para sudar las Mocoyol
15: Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés Con un 50% de descuento En una selección de marcas de deporte Como Adidas, Nike, Asics y New Balance Hasta el 24 de julio arriba el verano Abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés
7: En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales.
12: Pasan 35 minutos desde las 10 de la mañana por finanzas personales. Bueno, existe un run-run en el mercado que hemos querido abordar desde los diferentes puntos de vista. Vamos a hablar de la posibilidad de que la banca acabe cobrando a las familias por los depósitos. Manuel, cuéntanos.
16: Es una idea que parece remota, Laura, pero que los expertos de Bank Inter ya han sugerido a la banca. Sin embargo, desde el sector financiero han querido dejar claro que podría tomarse una medida así para grandes empresas y fondos, pero no... ...para las familias. Lo explicaba el propio presidente de Banquea José Ignacio Goyri Golzarri.
4: Yo no veo tipos negativos para, en el mundo de particulares, en el mundo de las personas... Eh, 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 ...digamos, pagar por porque te lo depositen. Aunque es cierto hoy, que tenemos que ser todos conscientes... ...que si uno quiere comprar una deuda, si quiere darle dinero al, a, al Estado alemán a diez años... El Estado
14: alemán le pide un 0,32%. Es decir, le tienes que pagar al Estado alemán para darle dinero. Le das dinero y encima le pagas el
12: bueno, esto es lo que dice la banca, pero nosotros nos hemos eh, querido ir más allá, hemos querido salir a la calle, ha salido nuestra compañera Elena y les ha preguntado a ustedes, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que harían con sus ahorros? Elena, cuéntanos, ¿qué es lo que te han dicho? Hola
18: Laura, ¿qué tal? Pues mira, nos hemos encontrado con multitud de opiniones diferentes y hemos comprobado que a la mayoría no le haría ninguna gracia que los bancos tomaran esta medida. Eso sí, los motivos que nos han dado son muy variados. ¿Estarían dispuestos a pagar por tener su dinero, su dinero en el banco? Escuchen. Que no, que me parece muy mal, que porque hay que pagar. No, no, no lo entiendo, no lo entiendo, me parece una medida que no tiene ningún tipo de sentido. Es lo que haría, aguantarme, pero me parecería muy mal. No tengo ni un duro, no
2: puedo pagar.
7: Pues mal, me parecería mal porque encima que tienen mi dinero y, y, lo, y lo poco que me pagan es de intereses
18: pero hemos querido ir más allá, ahondar un poquito más en el asunto, así que a todos los que no les parece bien esta decisión, que es una incluso a nivel internacional, les hemos preguntado qué harían con su dinero. Aquí sí que se nos han, aquí sí que hemos encontrado opiniones bastante curiosas.
5: Meterlo debajo del bolso.
6: Solo faltaba eso. Ya, ya te cobran por todo.
8: Cambiarme de banco,
6: claro. Quería otro tipo de fondo para tener el dinero que no me cobrara por, simplemente por mantenerlo.
19: Pues yo me empezaría a ahorrar.
6: Pues no lo sé, porque el dinero tampoco lo he puesto
7: en otro sitio más que en un banco. Entonces, sería buscar el banco que menos te cobrase
13: o...
18: Como puedes ver, Laura, imaginación no les falta. Nos hemos encontrado más opiniones en contra que a favor de esta idea. Pero quizás lo más sorprendente es que a la mayoría nunca se hubiera planteado que los bancos puedan cobrar a las familias por sus depósitos.
12: Gracias, Elena. Bueno, una posibilidad que um, ahí está encima de la mesa. Vamos a intentar encontrar eh, una solución o saber también si al final se podría llegar a, a que la banca nos cobre pues eso, por tener nuestro dinero en los bancos. Pedro Miguel Galeana, profesor de finanzas en EA Business School, muy buenos días.
20: Hola, muy buenos días.
12: Bueno, esta idea remota que parece que, que no va a llegar, ¿cree usted que podría llegar? ¿Podríamos pagar por tener nuestro dinero en el banco?
20: Hombre, yo creo que eso es posible en tanto que ya se está haciendo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Eh, el banco, la caja, hace una labor de intermediación. Uh
13: -huh. Entre el
20: señor que pone sus ahorros periódicamente y el inversor que necesita dinero. Y a los dos les cobra, porque siempre les ha cobrado a los dos. Uh -huh. Lo importante es que sea de una forma clara. Tú veas el por qué te cobran, pero lo normal eh, es que te cobren. De hecho, a muchas personas cuando van a abrir una cuenta corriente ya les indican que hay una comisión a no ser que tengan allí su pensión, a no ser que tengan allí su nómina, a no ser que tengan allí determinado seguro. Por lo tanto… La noticia ha escandalizado un poco, pero ya estamos un poquito habituados. La sí, banca cobra.
12: A través de las comisiones, ¿no? De las habituales sí. comisiones. Lo que pasa es que eh, lo que ahora parece que han dejado caer estos expertos es que se podría hacer de forma más explícita, que ahí es donde ha saltado algo más la alarma. Efectivamente, efectivamente. ¿Y a las grandes empresas? ¿Crees que, eh, bueno, no sé si ya se está haciendo en nuestro país o, o cree que podría llegar también?
20: Hombre, las grandes empresas tienen más capacidad de negociación. La relación con los bancos y cajas se negocia. De todas formas afortunadamente todos tenemos ahora muchos mecanismos de defensa. Piensen que todos tenemos una cuenta corriente, una libreta, en una caja o en un banco, porque de facto estamos obligados. La, la ley, sin decirlo explícitamente, nos obliga a tener una cuenta corriente para un montón de trámites con la Administración, para el cobro de una nómina, para muchas cosas. O sea, por fuerza tenemos una cuenta corriente. Lo que sucede es que el banco ha incumplido en buena parte algunas de sus funciones, y ahora cada vez tenemos más mecanismos para eh, conseguir estos servicios al margen de la banca tradicional. Uh
16: -huh. eh, pero Miguel, eh, de sí. momento, bueno, sabemos que el BCE cobra a los bancos y de momento la sí. banca, hemos escuchado hace unos minutos eh, declaraciones recientes del presidente de banca, José Ignacio Goriolzari, que no se lo plantean, sí. pero eh, ¿qué pasaría si el Banco Central Europeo rebaja aún más los tipos de interés que ahora sabemos están en ese 0% y baja todavía más los tipos de facilidad de depósito que ya están en negativo?
20: Pues podría haberse una situación, pero que no sería dramática, ¿eh? que mm. se nos plantease a los depositantes que hemos de pagar X cuota mensual por mantener el depósito, y no sería escandaloso. Y lo importante sería que fuese una cosa clara, abierta, explícita. ¿vale? Si bien tengo que decir, la banca tradicional, lo que entendemos todos por cajas y bancos, tendrá que espabilarse mucho, porque le ha una competencia externa de un tipo de empresas que nos permiten ya tener allí nuestros depósitos y nos permite financiarnos al margen de ellos. Lo que habíamos perdido los últimos años los consumidores era capacidad de maniobra, capacidad de negociación. Nosotros, cuando hace 20, 25 años teníamos un problema con un banco, pues teníamos docenas de pequeños bancos, banquitos, cajas y cajitas a los que ir y podíamos saltar de uno a otro y podíamos negociar nuestras condiciones. Ahora realmente han quedado unos pocos mastodontes y nuestra capacidad de negociación ha disminuido mucho. Por lo tanto, tenemos menos capacidad de defensa. De todas formas, en breve, bueno, ya existen los mecanismos para poner nuestros depósitos en otros sitios. Luego, a lo largo de la entrevista, les, se, se lo matizaré.
12: Bueno, pues nos vamos a quedar de momento casi sin tiempo, Pedro Miguel, así que lo que vamos a hacer es, si le parece, más adelante volver a hablar con usted para poder eh, intentar ah, sí. eh, contar un poquito mejor eh, cómo podría ser todo ello y qué, y qué pasaría en esta ocasión. Pedro Miguel Galeana, profesor de finanzas en EA Business School. Eh, bueno, ha sido un placer y se nos ha quedado un poquito corto, eh, así que nada, más pues sí. explicaciones esperamos.
20: En fin, muchas gracias por su amabilidad. Gracias. Buenos días.
12: Y de esa posibilidad de tener que pagar por tener nuestros ahorros en el banco, que como ya nos ha dicho el experto, ya lo estamos haciendo de alguna forma a través de esas comisiones. Saltamos ahora a hablar de hipotecas, pero unas en concreto, las hipotecas inversas que empiezan poco a poco a despegar en nuestro país.
16: Y para poder conocer mejor de qué se trata, acaban de lanzar el libro blanco de las hipotecas inversas. El Banco de España ha insistido más en más de una ocasión que este préstamo, este tipo de préstamo, puede ser una fórmula positiva para transformar el ahorro invertido en la vivienda en una renta que podría salvar la jubilación.
12: Bueno, vamos a ver en qué consiste este libro blanco donde realmente lo que quieren es darnos una explicación un, un poco más detallada de lo que son estas hipotecas inversas unas hipotecas que en su momento no dejaron de, de estar como producto en nuestro país y hace poquito que han vuelto y por ello ya saludamos a Ángel Cominges que es consejero delegado de Óptimas Mayores. Ángel, muy buenos días Buenos días. Bueno, ¿por qué han decidido desde Óptima Mayores lanzar este libro blanco sobre la hipoteca inversa?
14: Pues principalmente eh, por dos motivos. Uno es porque queremos salir al paso de cierta desinformación que hay respecto de este producto que es eh, un producto financiero pero también social. Y segundo porque nosotros nos hemos marcado la misión eh, de, de divulgar eh, 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 las, las utilidades que tiene este producto a todas aquellas personas que, que se pueden beneficiar de él ¿no? y que uh -huh. son pues, mayores de 65 años en España con vivienda en propiedad que hay 8 millones y hay una estimación que solamente el 12% de estos 8 millones ha oído hablar de qué es la hipoteca inversa y además no de la hipo nueva hipoteca inversa que ahora tenemos en España, sino de una antigua hipoteca inversa que era más complicada.
12: Uh -huh. Nos habla de desinformación, nos habla de ese 12% que han oído hablar de la hipoteca inversa antigua. ¿Qué diferencia la, la hipoteca inversa antigua de la que hoy se está comercializando?
14: Pues que esta es mucho más sencilla de, de entender ¿eh? y, además, es mucho más útil, ¿eh? porque, digamos, que la hipoteca inversa actual que nosotros hemos conseguido traer a España junto, no, mediante un acuerdo con un banco um, europeo, uh -huh. pues pues eh, nos hemos centrado en que sea una hipoteca sencilla, muy entendible y verdaderamente útil para las personas mayores. ¿no? Y, entonces, en los puntos que había antes, es verdad que eran más complicados de explicar, estaban vinculados a un seguro de rentas vitalizas diferidas, que era muy, muy, muy complicado, acabo de explicar y de entender por, las, por parte de las personas mayores. Y ahora lo que hemos hecho, después de atender a 16.000 clientes en, en estos últimos 14 años, pues hemos aprendido cosas, ¿no? Y hemos, nos damos cuenta de que hay que tender a la sencillez y que se comprenda fácilmente. Y no solamente eso, ¿no? O sea, nosotros nos hemos marcado una misión, ¿no? Uh -huh. Y la misión es, es muy clara. Es conseguir que todos los mayores de 65 años en España, que libremente así lo quieran, puedan contratar una hipoteca inversa pero que no sea una hipoteca inversa cualquiera, sino que sea una hipoteca inversa entendible y útil, como decía antes, y además con un asesoramiento de expertos, especialistas, profesionales, que, que se ponen a disposición de estos posibles usuarios, para contratar la mejor hipoteca empresa disponible en cada momento en el mercado. Y, por último, que este proceso de contratación sea lo que nosotros llamamos un proceso de contratación STR, que es seguro, transparente y responsable.
12: ¿Cuáles son las principales dudas que les llegan a ustedes sobre este tipo de, de hipotecas, Ángel?
14: Bueno, lo primero que hay, volviendo un poco al tema de desinformación, ¿Sí? pues nosotros estamos hasta un poco alarmados, ¿no? Porque resulta que la gente sin saber, viene que consiste el producto, pues ya lo critican. Esto es muy español, ¿no? Ya. Cuidado, cuidado. Entonces, una cosa que dicen mucho es: cuidado, que, es, que el banco se quiere quedar con tu casa.
12: Sí, cierto es que es verdad que muchas veces cuando hablamos de hipoteca inversa, es lo que piensa mucha gente, ¿no? Es, es eh, bueno, ¿qué va a pasar con mi piso, ¿no? Cuando, cuando a lo mejor esa persona ya no esté.
14: Por eso me alegro tanto de que me llamen ustedes y tener la oportunidad de dirigirme a todos sus oyentes. Y también por ese motivo hemos eh, editado este libro blanco. Porque la mayoría de la gente, en mucha, vamos, hay esta tendencia ¿no? muy española de decir, no, cuidado, que se quiere con sea, Lo primero que hay que decir, la hipoteca inversa por ley, por ley que es la 41 barra 2007, no se transmite en la propiedad de la vivienda. Se pone en la vivienda como garantía, como cualquier otra hipoteca. Uh -huh. ¿eh? Además, esta hipoteca tiene una singularidad eh, que yo creo que, que es muy llamativa... ...y que es muy positiva para los que todas lo la suscriben... ...que es que la única hipoteca que no tienes que devolver con cuotas de amortización... ...porque, claro, las personas mayores de 65 años con poca liquidez... ...porque en España las pensiones de jubilación y de viudad todavía más... ...son bajas y no tienen muchísima gente dinero para llegar a final de mes... ...cuando tienen un ahorro, han sido unos héroes ahorrando... ...porque han ahorrado en una vivienda que ahora vale un dinero... Pues resulta que esa, esa vivienda con la hipoteca inversa la pueden convertir en liquidez mensual sin perder la propiedad de la vivienda. Y entonces esto es lo que nosotros queremos comunicar a todas estas personas que, 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 que sepan cómo funciona nosotros les animamos a que se informen. Nosotros además hacemos un estudio que es totalmente gratuito y sin ningún compromiso para que la gente se informe en lugar de dejarse llevar por algunas opiniones que hay de este tipo que incluso en redes sociales y tal, no, pues que cuidado, cuidado que este producto... No. El banco no quiere de ninguna manera... No, los bancos no quieren más casas. Y los casas si, si hay el, ya hay el Sarep, han tenido, que, han tenido que deshacerse de las casas que tienen. Los bancos no quieren más casas. Los, los, los bancos lo que hacen es un negocio financiero, cobrar un tipo de interés por prestar dinero como cualquier otro negocio bancario.
12: Uh -huh. eh, esas son eh, bueno algunas de, de las principales dudas que, que les están llegando. Tres puntos claves, ya que estamos hablando de, de desinformación, de que muchas veces confundimos términos o no sabemos muy bien en qué consiste... Eh, tres puntos claves que nos pueda dar ángel eh, para saber eh, o que sepa que tenga que saber cualquier persona que quiera contratar este producto
14: bueno lo primero que tiene que saber es que si tiene más de 65 años y vivienda en propiedad puede acceder a más como decía antes de una forma totalmente una información totalmente gratuita ¿eh? se hace un estudio personalizado para cada caso concreto y, y puede acceder a este producto de hipoteca empresa que básicamente consiste en, en, en el nuevo producto este que nosotros eh, estamos ahora comercializando en España, uh -huh. consiste en que lo mejor es, eh, como más claramente sé, es con un ejemplo. ¿no? Uh -huh. si una casa que, por ejemplo, una persona de 75 años o 78 años que tenga una casa que vale 600.000 euros. Hay una tabla por edades, pero la media que conseguimos que se preste es del 30% del valor de la vivienda. En este caso, vamos a suponer, la casa vale 600.000, pues le prestaríamos 200.000 euros a la persona que suscribe la hipoteca inversa. Puede destinar el dinero a lo que quiera. Nosotros, o ya, una de las alternativas es que destine la totalidad o una parte a comprar una renta vitalicia para que se garantice su seguridad. Porque todas las personas mayores al final quieren lo mismo. Primero, más liquidez para poder llegar a final de mes segundo quieren la mayoría quedarse en su casa viviendo y tener liquidez para poder pagarse pues oye asistencia en el hogar y tercero quieren seguridad porque uh -huh. las personas mayores oye, van, van viendo que, oye, que se nos acaba el dinero y tal. Entonces, para cubrir este tercer punto de seguridad, es muy recomendable eh, unos seguros que hay, que son seguros de rentas vitalitas que es una operación completamente diferente a la hipoteca inversa. Esto, si voluntariamente así así lo quiere, pues puede contratar este punto. Pero volviendo al ejemplo, nosotros uh -huh. le prestamos a una persona que tiene una casa de 600.000 200.000 euros. ¿Qué pasa a partir de entonces? Pues que no los tiene que devolver, son sus herederos los obligados a la devolución, pero para poder devolver los 200.000 que le ha prestado el banco, heredan antes la casa que vale 600.000. De manera que cuando, que, que cuando fallezca la persona que ha, que ha suscrito la hipoteca inversa, los herederos se le dan la casa, tienen un año para decidir si la venden o no, se pueden quedar con ella, si tienen dinero, o eh, para, para devolver el dinero al banco y quedarse con la casa, o incluso pueden pedir una hipoteca ya normal por los 200.000, por pues no importe la de una, y eh, devuelven así el dinero al banco y se quedan con la casa. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que la persona mayor, que está aquí Rock, que tiene una casa de 600.000, pues viva bien toda su vida.
12: Quizás ese es el miedo, Ángel, eh, ese miedo de, de no conseguir, de no heredar la casa, ¿es el miedo que tiene la gente al no contratar este tipo de, de hipotecas?
14: Bueno, es que sí que se hereda la casa, como le decía. O sea, la, es, lo que pasa es que se hereda la, la casa con una deuda. Pero claro... El importe de la deuda es siempre inferior al valor de la casa, con lo cual los herederos heredan, no el total, pero sí una parte sustancial de lo que valía la casa. Y además pueden decidir lo que hacer yeah. los herederos. Y lo más importante, que la persona que lo suscribe no pierde la propiedad en ningún momento. Claro. ¿eh? entonces claro, hay, hay otras soluciones que nosotros también las comercializamos de nuevas propiedades, etcétera pero claro, ahí sí se pierde la casa ahí se pierde la, ahí hay transmisión de la propiedad en la hipoteca inversa no hay transmisión de la propiedad se pone como garantía y el banco con eso te da un dinero y uh -huh. con eso vives bien toda tu vida y tus hijos se de, eh, decidirán lo que quieren hacer y si Ponen quieren pueden quedarse pueden quedarse con la casa si uh -huh. así lo desean
12: uh -huh. ¿y aceptan cualquier tipo de vivienda? sea cual sea su situación geográfica ¿tiene que tener algunas características? es decir, eh, no pasa nada porque tenga ya una hipoteca
14: si tiene una hipoteca eh, por importe inferior al capital que, volviendo al ejemplo, de la casa de 600.000, que le conseguimos 200.000, pues si el importe de la deuda que tenía anterior es inferior a, ese, a los 200.000, pues cancela la hipoteca anterior. Es un caso típico de que tenemos, ¿no? Gente que está todavía pagando una cuota de amortización de 800 euros o de 1.000 o de lo que sea, todos los meses, contrata una hipoteca de empresa, cancela esa hipoteca y ya deja de pagar esta cuota de amortización, con lo cual ya mejora su liquidez, lógicamente.
12: Uh -huh. Bueno, volviendo un poco a este libro de las hipotecas inversas, ya que hemos explicado un poquito esos, bueno, ese concepto de la hipoteca inversa, esas características, eh, también han aprovechado para analizar el entorno y la coyuntura socioeconómica que han impulsado eh, el producto. ¿Por qué España es un mercado con mucho potencial en este sentido?
14: Pues por una razón muy sencilla, que España es el país de la Europa Occidental donde más se ha ahorrado en vivienda. A nosotros los españoles nos gusta tener casa. A los ingleses, a los holandeses les gusta también tener planes de jubilación y planes de pensiones. En España somos un país con una cultura muy de, que además está muy bien, es muy bueno, porque es un es muy buen ahorro, ¿no? O sea, todos, muchos, eh, la mayoría de los españoles pues, dicen, oye, nos metemos una hipoteca para comprar una casa. Bueno, pues eh, entonces, eh, eh, vamos, el 90,1% de los españoles mayores de 65 años tiene vivienda en propiedad. Que es un ahorro que tienen, ¿eh? y además en la mayoría de los casos está totalmente pagada, con lo cual tienen ahí un ahorro, y por eso España es el país, como España es el país donde más se ha ahorrado en vivienda, es el país de Europa Occidental, donde más indicado está este producto de hipoteca que que lo que consigue es precisamente que ese ahorro que hasta ahora tenían inmovilizado en sus viviendas, se pueda convertir en liquidez mensual.
12: Bueno, pues para todos aquellos que tengan dudas, pues ya saben, el libro blanco de la hipoteca inversa de óptima Mayores, donde pueden conseguir más información sobre este tipo de producto, donde poco a poco, ¿no? Ángel está empezando a despegar en nuestro país, ¿no? Han notado que poco a poco empieza a interesar más y se empieza a contratar más, lo han notado ustedes.
14: Lo hemos notado mucho, por, bueno, o sea, sobre todo se empieza a contratar más porque es que hasta eh, septiembre de 2018 no había producto, ahora no. con este producto que hemos traído, pues hemos conseguido, bueno, hemos conseguido poner en manos de jubilados españoles ya 20 millones de euros. Y le quiero dar otra buena noticia… La mayoría de las personas, para esta desinformación que hay y tal, uh -huh. a nosotros nos están llamando entre 400 y 500 personas todos los meses y tenemos 8.000 visitas en la web. Bueno, pues el 60% de las veces son los hijos los que nos llaman, porque uh -huh. dicen, oye, que mis padres tienen una casa, que un dinero y no tienen dinero claro. para llegar a final de mes. Háganme ustedes un estudio gratuito, por favor.
12: Bueno, pues ahí queda todo ello. Ángel Comínge, es consejero delegado de Óptima Mayores, como siempre, un placer. Ya nos irán contando qué tal van estas hipotecas inversas. Gracias, Ángel.
14: Muchísimas gracias.
12: Vamos a adentrarnos un pelín más en esto de las hipotecas inversas, que todavía parece, Manuel, que nos suena a chino. Vamos a conocer un poco cómo es ese perfil medio, más o menos, que nos contaba en este libro blanco, que suele ser eh, las personas que contratan este tipo de, de hipotecas. Bueno,
16: pues en una edad eh, avanzada, el perfil de contratantes responde al de un matrimonio eh, con una media de 77 años de edad que recibe 180.000 euros por su hipoteca. El 38% de los inmuebles en garantía en Madrid, el 28% en Barcelona y el resto se divide en, en Valencia.
12: Si sí, nos fijamos también en el potencial ya lo estábamos hablando en, en la entrevista, eh, donde veíamos el gran potencial que existe en nuestro país, primero por ese, esa importancia de, de las viviendas que, tenemos en, eh, que tienen sobre todo las personas mayores y también en la avanzada edad, pero también en este informe han intentado ir más allá y ver eh, cómo en, en España esto puede ir a más, es decir, cómo se pueden ir contratando, aunque todavía lo vemos bastante lejos más hipotecas inversas.
16: Pues hay que tener en cuenta que en España tenemos eh, algo más de 46 millones y medio de habitantes 8,9 millones han alcanzado ya la edad de jubilación y el 90% cuenta con vivienda en propiedad. es decir, hay un mercado potencial de clientes de hipotecas inversas en España de 8 millones de personas el año pasado hay que decir que tan solo se firmaron 50 de estos créditos 6 por cada millón de interesados si lo comparamos con otros países de nuestro entorno y de un tamaño de población parecido como Italia que andan en los 52 millones pues eh, se contrataron 10 veces más hipotecas inversas que en España
12: bueno pues todavía es un producto que está poco a poco avanzando en nuestro país un producto pues que siempre hay que tenerlo en cuenta también así que nada seguiremos también hablando de estas hipotecas y de mucho más de esos depósitos también y de los créditos enseguida ya nos informan de las últimas novedades nuestros compañeros de los servicios informativos y nosotros volvemos en nada en cinco minutos así que no se vayan hasta ahora
3: Si en verano no paras, aprovecha las segundas rebajas de deporte del corte inglés. Eh, para ti que te quedas en casa de vacaciones y decides empezar a entrenar para darte alguna vuelta ciclista, pues tienes un 20% de descuento en una gran selección de bicicletas de Pro Orbea, BH, Vegamo y Cóndor. Y tú que te vas a la costa y te crees que te van a fichar para la selección de vóley o para ese equipo nacional de patinaje, pues tienes el 50% de descuento en artículos de pádel y tenis, patines, balones, mochilas... Y más marcas como Adidas, Boomerang, Pugbattle, Nike y Tijuana. También tienes un 50% de descuento en zapatillas, chanclas, camisetas técnicas, shorts, tuaderas y bañadores de las marcas como Adidas, Nike, Quis, Silver, Boomerang, Vilabom, Puma y Andera Moore. Y si te vas al pueblo a prepararte un triatlón, pues tienes también un 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos deportivos de las mismas marcas. Hasta el 24 de julio, los mejores precios en esa segunda. De rebajas de deporte del corte inglés. Arriba el verano y abajo los precios.
1: Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy
17: valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una
7: gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! ¡Échale una mano a Matilda! Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores, los lunes de dos y media a tres y media de la tarde aquí, en Radio InterEconomía, presentado por Javier Santonja.
8: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
7: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, Gastronomía, Viajes, Actualidad, Cetrería, Consejos Veterinarios, un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana, porque contamos contigo. Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
6: Escuchan ustedes Intereconomía. InterEconomía. Noticias.
0: Son las diez, de las once en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal están? Buenos días. Pedro Sánchez va a llamar a Pablo Iglesias este mismo lunes para retomar las negociaciones de cara a su investidura. Durante una entrevista en Televisión Española, el candidato socialista ha pedido reiniciar las negociaciones, pero cambiando el método. Sánchez pide que no se anteponga un gobierno de coalición en detrimento de un acuerdo programático. Pese a su rebaja en el tono, el líder socialista no ha movido su postura de cara a un ejecutivo monocolor. Entre otros motivos, dice, por discrepancias de Estado, con la formación morada.
1: Nosotros tenemos discrepancias de fondo. Por tanto, el haber planteado una cooperación donde no estamos hablando de la presencia de ministros y ministras de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, pero sí de una representación de Unidas Podemos en, distintas, en distintos ámbitos de la administración pública. El haber dicho que son un socio preferente parlamentario, el plantear que vamos a hacer un programa con contenidos y avances sociales durante estos próximos cuatro años. A mí me parece honestamente la propuesta más sensata, más realista y más generosa que ahora mismo podemos hacer en el contexto y la coyuntura política actual.
0: Y la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, Declaraciones a la cadena, será recogido el testigo y ha mostrado su disposición a hablar con los socialistas, pero una vez más bajo los términos de un gobierno de coalición. Montero ha criticado los datos arrojados por el CIS y ha advertido que pese a una repetición electoral, la situación no cambiaría.
9: La gente ya siente que ha votado y lo que quiere es acuerdo, negociación y que los diferentes nos pongamos de acuerdo para pactar medidas que mejoren su vida. Pues ojalá pueda ser en julio, pero si no, para septiembre vamos a seguir disponibles y, y, y esperamos que haya un acuerdo de gobierno de coalición progresista que además sea un faro en Europa. ¿eh? Que...
0: En la política regional, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su disposición para facilitar la investidura de gobiernos de Partido Popular y Ciudadanos en Madrid o la región de Murcia. Abascal, en declaraciones Antena 3, únicamente ha pedido el compromiso por parte de ambas formaciones para garantizar que no se aplican políticas de izquierdas. Abascal usa el ejemplo de PNV para explicar sus exigencias.
4: Porque nosotros no queremos ser como el Partido Nacionalista Vasco, no queremos ser un partido chantajista, nosotros no queremos que se nos den posiciones de mayor fuerza y de mayor relevancia que la que los electores nos han concedido. Por lo tanto, estamos pidiendo muy poquito y, y queríamos que se renunciase a esa apartheid porque entendemos que la demonización de un partido lleva a la estigmatización, lleva a la violencia lleva al acoso, como le ha ocurrido a Ciudadanos este fin de semana.
0: Por su parte, la candidata popular a la Comunidad de Madrid ha propuesto para desbloquear la formación de gobierno que se celebre un debate de investidura como escenario en que Ciudadanos y la formación de Abascal pusieran sus programas políticos y encuentren una postura común, todo ello, tras la negativa de Ciudadanos a volver a sentarse con Vox. En clave económica, el gobierno va a revisar al alza el crecimiento de la economía española después de las previsiones publicadas por Bruselas que alientan que el PIB de nuestro país crecerá en un 2,3% durante este año. La ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, ha anunciado en los micrófonos de Onda Cero que será en la próxima revisión del cuadro macroeconómico que se realizará previamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando se eleven las previsiones de crecimiento.
2: El Gobierno de España tendrá una previsión del 2,2%. Sí. Siempre que me han estado preguntando yo he dicho yo prefiero ser muy prudente en este ámbito, veremos en, en los próximos días cuánto se revisa, pero vamos, la tendencia y la previsión será de revisarlo al alza el crecimiento. De este
0: año. Llegados a este punto, nos vamos ya hasta el encuentro empresarial organizado por la COE en Madrid, en el que ha intervenido el presidente de Siemens, Miguel Ángel López, que entre otras cosas se ha referido a la situación política. Siguiendo sus declaraciones ha estado nuestra compañera Andrea Valencia. Buenos días, Andrea, cuéntanos.
18: Buenos días. El CEO y presidente de Siemens y Siemens Games ha asegurado que la incertidumbre política actual no debe afectar la transformación digital a la que deben someterse las empresas españolas.
6: Es obvio que
20: eh, estabilidad eh, en el gobierno pues, siempre ayuda, pero recuerdo que eh, muchas de las actividades, muchas de las cosas que podemos hacer o que debemos hacer, eh, se puede hacer eh, también en una fase de, de incertidumbre política. No es el caso solo de España, sino estuvimos en, en Alemania seis meses sin un gobierno eh, definido y, y, y no sufrió la economía.
18: Asimismo, el CEO de Siemens ha afirmado que España avanza en procesos de digitalización por detrás de la media de la Unión Europea, por lo que insta al gobierno a tomar las riendas, invertir y apoyar en el desarrollo digital, en especial de las pymes, para mejorar su competitividad.
6: La información de los mercados en tiempo real.
0: Pendientes de que se hagan públicas esas actas del Banco Central Europeo, vemos a esta hora en las principales eh, plazas bursátiles del viejo continente, signo positivo el MIPTEL italiano gana un 0,70% el CACA de Parisino se revaloriza un 0,29% mientras que el FT100 de Londres eh, sube un 0,28% el selectivo español también al alza un 0,34% se coloca en los 9.284 puntos dentro del selectivo español liderando los avances ACS que ganan esos momentos un 1,24% en el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa el Brent sube un 0,61%, se coloca en los 67,42 dólares, mientras que en el mercado de divisas el euro gana frente al dólar un 0,13%. A esta hora un euro se compra y se vende a unos dólares. Hasta aquí las noticias, recuerden que pueden seguir informados en intereconomia.com.
6: Escuchan ustedes Intereconomía Banco Santander
8: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca Traigo nómina, tarjeta y el seguro Bueno, el seguro cuando venza
6: Perfecto, y si la vivienda
7: tiene certificado de eficiencia energética Tienes otra bonificación, pásate y lo vemos Vale Porque
4: la vida cambia, tu hipoteca también Tú decides cada año los productos que más te convienen Para conseguir bonificaciones Infórmate en tu oficina Santander Hablar del legado del Pozo Es hablar del tiempo Porque este es nuestro mejor legado darle tiempo al tiempo. Como dijo otro maestro, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Legado de El Pozo, nuestros asados y cocidos hechos como antes. Y es que ya no se hacen productos así.
18: Y si marcho
4: a un spa O oh, me invitan
7: a un fiestón Si me hago influencer Necesito ropa un montón
15: Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés Con un 20% de descuento adicional En más de 400 marcas de moda Como Mirto, Gap, Levis y Callahan Hasta el 24 de julio arriba el verano Abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés
18: Tal día como hoy El 11 de julio de 1561 Nace en Córdoba Luis de Góngora Góngora es uno de los poetas y dramaturgos españoles más relevantes de la literatura. Perteneciente al siglo de oro, promulgó una corriente que se conoce como culteranismo o gongorismo, que será imitada por muchos en toda Europa y América. Entre sus obras más destacadas encontramos Soledades o fábula de Polifemo y Galatea, en las que queda muy plasmado el estilo del autor, repleto de cultismos, el uso de hiperbatón y el extremo cuidado por la sonoridad del verso. Finalmente, el escritor fallecería el 23 de mayo de
13: 1627.
18: Además, el 11 de julio de 1975, cerca de la ciudad de Xi'an, en China, son descubiertos los guerreros de terracota. El ejército está formado por ni más ni menos que 8.000 estatuas de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, las cuales fueron enterradas cerca del primer emperador de China de la dinastía Qin, Qin Shi Huang. Con esta acción se creía que el emperador continuaría teniendo las tropas bajo su mando. Fue en 1987 cuando la UNESCO les proclamó Patrimonio de la Humanidad.
7: Los Desayunos de Capital.
9: Desayunos Capital, segundo café de la mañana. ¿Nos tomamos hoy con quién? Bueno, pues hoy vamos a hablar de
3: una industria muy importante en España y además iba a decir pesada: la industria lúrgica, porque hablamos de UNESID, la asociación empresarial que engloba a estas empresas y es que hace unos días celebraba eh, su junta eh, realizaba un análisis del año 2018 y, y qué se espera para este año 2019 para que se haga una idea la industria siderúrgica española pues es esa base de esa cadena de valor metal metálica que incluye los automóviles todo tipo de maquinarias infraestructuras que tienen pues el acero como componente fundamental entre los datos económicos que mueven les decimos que el sector produce anualmente más de 14 millones de toneladas de acero y exporta por valor de casi ocho mil millones de euros y vamos a hacer una radiografía de esta industria sobre el, la que se habla poco, eh, lo hacemos con el director general precisamente de UNESID Andrés, eh, don Andrés Barceló, bienvenido, buenos días ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Todo bien?
19: Muchas gracias por, por, por recibirme aquí encantado de estar con
3: <risa> Han aquí? celebrado ustedes la 51 Junta General sí. Uf, ¿Desde cuánto, cuánto eh, tiempo se hace que se fundó? En el año ¿Y se...
19: 68 UNESID es una asociación que proviene ...para los que son jóvenes ni, ni se acuerdan proviene del antiguo sindic sindicato vertical sí. que crea varias asociaciones solo de empresarios no, no no eran asociaciones el sindicato vertical en España que era un sindicato de origen fascista no era eh, trabajadores y empresarios uh -huh. pero crea algunas, algunas para preparar las negociaciones con la comunidad europea y unesid uh -huh. es una de ellas, uh -huh. crea otras con el automóvil relacionadas con el automóvil y con otras cosas, entonces somos del año 68 se, se, me parece que Sarnauto la de componentes de automoción ¿Sí? es del 67 y sí. nosotros somos de...
3: Pues le iba a decir que ya ha llovido, ¿eh? ya ha llovido. Sí. ¿eh? O sea, que sí, han cumplido, sí. le iba a decir, 50 años casi aproximadamente. 51. ¿no? 51. El año, el año pasado,
19: nacional,
3: pasado verdad, celebramos nuestro Bueno, y ustedes han hecho pues eso, han eh, dado una pincelada de cómo ha sido, se ha comportado el año 2018, un ejercicio que ha estado marcado, sobre todo decían, por esa política comercial internacional donde dice que la industria española pues eh, ha notado la debilidad de la economía mundial, lo que ha hecho que esas exportaciones disminuyeran en torno a un 12%, sobre todo los destinados especialmente a las que son fuera de la Unión Europea, que han caído un 18%. ¿Esta ha sido una de las características de los rasgos que han, eh, eh, dentro de esa radiografía del 2018 que ustedes destacaban?
19: Sí, bueno, la, las exportaciones han sido la salida de la siderurgia española de, de la crisis de hace 11 años. Uh -huh. y, y, y dos mercados muy importantes para nosotros, como es Argelia y como, como era, era, digo era el pasado, como era Argelia y como era Turquía, han caído. Luego, además, uh -huh. han estado todas las, las tensiones comerciales que comenzaron, comienzan mucho antes, pero uh -huh. se desencadenan el año pasado con las medidas norteamericanas. Uh -huh. Las medidas norteamericanas que pone el, el, el presidente Trump, uh -huh. eh, que lo que hacen es imponer un arancel del 25% a todo el mundo, uh -huh. prácticamente, con alguna, con alguna excepción. ...para las importaciones de acero... ...eso lo que producen... ...es un desvío... ...de tráfico comercial hacia Europa... Uh
13: -huh.
19: ...¿por qué? ...porque Europa es el principal mercado después de China... ...pero es el principal mercado abierto...
13: Uh -huh.
19: ...en Europa no hay aranceles... ...es decir cualquiera... ...en el caso del acero, en otros productos hay... ...son muy bajos, pero en el caso del acero... no, ...el arancel este es cero, no existe... Uh -huh. ...entonces eso hace que se produzca... ...una avalancha... ...que ante el río, miento... Que ante el riesgo de la avalancha empezó a venir mucho material. Sí, lo digo porque
3: eh, hablábamos de ese riesgo que venía, por ejemplo, de, 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 desde Asia, ¿no? Donde sí, se importaba claro. precisamente. Eh, eh, le hablo, por ejemplo, del año 2014, que estábamos hablando de que se importaban eh, de otros países como en Asia y corría el peligro porque, eh, claro, ellos llegaban con mejor precio.
19: No, pero lo que llegan es con condiciones que no son de mercado. Uh -huh. no, no es con mejor. Nosotros, si, si nosotros como, como muy bien ha dicho Si exportamos mucho, si lo que queremos es que haya comercio libre No nos gustan las restricciones <risa> Ninguna de nuestras empresas Ni la asociación, lo que queremos es que haya comercio libre Lo que no podemos competir Es con empresas públicas Públicas en el sentido de gubernamentales uh -huh. que, que no pagan los créditos uh -huh. que, que no amortizan Que no uh -huh. tienen sistemas Como sucede en muchos casos en el caso de China ¿no? uh -huh. China ha pasado en en 20 años de ser un actor marginal en la siderurgia uh -huh. a convertirse hoy día hoy día ya en el productor del 52% del acero mundial el 52% uh -huh. y uh -huh. prácticamente el, el principal uh -huh. mercado con un problema con un tema estratégico el acero desde la época de Stalin tiene esa ese tema para sobre todo para los gobiernos autoritarios uh -huh. de ser un tema estratégico en la cadena el inicio de la cadena de valor, uh -huh. y lo hicieron. Entonces, uh -huh. y la sobrecapacidad viene de China, el problema viene de China. Aunque uh -huh. el desencadenante inmediato haya sido las medidas norteamericanas, el problema inicial son la, la sobrecapacidad que inunda uh -huh. el, el mercado. Y uh -huh. además, esto este tipo de actividades muy intensivas en capital, hay una manera segura de arruinarse, que es vender por el cost, solo por el coste variable. Como, como tengo que tener la fábrica, que los costes fijos son muy altos, me de, y entonces, el problema es que uno se arruina, pero se lleva por delante a otros. Uh -huh. Es lo que nos está pasando ahora mismo con otro país, uh -huh. que tiene una gran crisis económica e interna, económica uh -huh. también política, pero económica, que es Turquía.
13: ¿no? Uh -huh
19: que no ha parado y está y está inundando el mercado europeo, también el mercado español, y es algo que nos tiene preocupados. Uh
3: -huh. Bueno, sobre el mercado español, yo le quería eh, preguntar cuál es la posición de España respecto a otros países en, en producción de acero.
19: Nosotros seremos, eh, hemos llegado a ser el tercero, ahora somos el cuarto. Uh -huh. O sea, el primero es, con estamos hablando de Europa, de, de, la, de la Europa Occidental, la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Alemania, después va, después va a Italia, Francia y España estamos en... Similar. ahora estamos un poco por debajo de Francia y otras veces hemos estado por encima y luego ya, viene, luego ya vienen los demás. Uh -huh. O sea, España tiene una participación tanto en, tanto en cuota de mercado europeo como en producción superior a nuestro PIB. Somos más, en, en la siderurgia uh -huh. somos más, por motivos históricos y por motivos de, de que España es, una, es un país grande uh -huh. y un país industrializado, aunque uh -huh. la industria tiene problemas y se están intentando mm, recomponer esos uh -huh. problemas por parte de todos, pero uh -huh. es un país es un país industrial.
3: Uh -huh. ¿Y cuántas plantas productoras de acero tenemos en, en España?
19: En España tenemos una planta integral, uh -huh. solamente una planta integral, uh -huh. luego tenemos, hay unas 32 plantas productoras, luego, productoras digo de, de cabecera, de acero, uh -huh. ¿no? Luego hay plantas se producen casi todas las calidades de acero en España, casi uh -huh. todas las calidades. Hay plantas de acero inoxidable planos y largos. Eh, hay plantas de, de acero común, de acero común... De acero al carbono, de planos y largos también, y de aceros especiales también tenemos plantas. Tenemos, hay una gran. Estamos en 14 de 17 comunidades
13: autónomas.
19: No bueno. estamos en las islas, pero estamos en, eh, en producción.
3: Eh, de estos sectores que a, eh, hablaba yo del automóvil, de la maquinaria y también de las infraestructuras, eh, eh, ¿qué tanto por ciento eh, pues, el, se la distribuye parte, la, esta parte del león, acero.
19: la parte del león se la lleva la construcción. Construcción uh -huh. en sentido amplio. Construcción uh -huh. tanto residencial como no residencial como obra pública y obra civil y obra pública uh -huh. eso supone un 38,5%. y medio un 20% ciento del automóvil 22 20-22 oscilando y luego el siguiente es la, los bienes de equipo la, los transformados metálicos eso uh -huh. que supone entre un 18 entre un 18 y 20 y luego y luego va, va de, y luego ya va descendiendo uh -huh. otros medios de transporte como el ferrocarril y el, esto no, no tiene que ver no tiene que ver con el valor añadido estamos hablando de, 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 de sumar toneladas.
3: sobre la industria del automóvil eh, le quería preguntar porque la crisis de, del automóvil está afectando precisamente a la producción eh, siderúrgica en españa
19: sí, sí directamente sí desde, desde que se produjo vamos a ver, el automóvil es un sector que lo que da a los a, a los fabricantes que trabajan que venden a ese sector les da estabilidad son Pocos clientes, pero estables. Claro, cuando se produjo el parón a partir del segundo semestre del año pasado, el mes uh -huh. de septiembre más o menos, uh -huh. pues ha afectado. Y el, está... ¿El
3: parón por qué? ¿Porque hubo unas declaraciones sobre el diésel que no gustaron al mercado?
19: Bueno, no. El parón es por muchos motivos. Hay, había, hay que tener en cuenta que el automóvil que se produce en España, un 85% se exporta. Es decir, uh -huh. nosotros en, en nuestra asociación casi miramos... Más intensamente las matriculaciones en Francia y en Alemania que las matriculaciones en, en España. España. O sea, nos, nos interesa mucho la producción y las matriculaciones nos interesan como ciudadanos, como a todos, pero no, no, intensa, no directamente uh -huh. Se produjo un parón por una conjunción de declaraciones políticas no solo, no solo en España, en uh -huh. muchos sitios, y algunas prisas que, no, que la verdad es que no venían a cuento y entonces eso se ha producido... Un parón, con una cierta desaceleración también de las economías europeas, de las grandes economías europeas. Alemania, es, la comisión hizo público, no sé, ayer o anteayer, las previsiones y España, que tiene un 2,3, está por encima.
9: Sí. Me
19: parece que el peor de todos de las previsiones, lo, lo he visto así en, en diagonal, no pero el peor es Italia con el 0,1, pero luego va a Alemania, Francia, España España está por encima. Bueno, pues eso también se nota porque es nuestro, le he dicho eso el 85% es mucho ¿eh? uh -huh, es, es, es mucho, es muy importante tenemos un problema aparcado por ahora los europeos y los españoles con el Brexit uh -huh. que también es un es un lugar de destino importante de, del automóvil yo creo que España debe vender unas 300.000 unidades eh, de coches en el Reino Unido uh -huh. pues eso uh -huh. cuando suceda como no sabemos ni cuándo va a suceder Ni cómo va a suceder, esperamos pero, Bueno, pero es... eh, le
3: quería preguntar por otro asunto Porque ustedes en esa junta eh, Hablando de, precisamente de gobiernos De ejecutivos que todavía no, no se ha formado Pero que ustedes le han pedido ya un compromiso Claro con, con la actividad industrial ¿Y por qué? Porque hay uno de los retos Fundamentales para, para este año Que pasa por esos costes eh, energéticos Y ustedes confían en que el nuevo gobierno Ponga en marcha esas medidas comprometidas Para ese logro del precio competitivo de la energía eléctrica, eh, ¿nos diferenciamos mucho con Alemania?
19: Muchísimo. Nuestro, nuestras <risa> estimaciones es entre 22 y 25 euros, precio final.
3: Sí, en Alemania.
19: Respecto a Alemania. Alemania. Entonces, eso no tiene... No tiene es insostenible. Eso es insostenible. Entonces, bueno, también es que tenemos una cierta frustración, porque nos hemos quedado... Eh, como dice mi, mi, como dijo mi presidente en la Junta y, y en la rueda de prensa que dio, nos hemos quedado en la puerta dos veces ya. Ajá. La primera puerta fue el Pacto de Estado por la Industria. Ya estaba convocada la, la, la rueda de prensa para presentación cuando fue la moción de censura. Entonces nos quedamos en la puerta. ¿Ah,
3: sí?
13: en
19: la puerta. El Pacto <ríe> de Estado impulsado conjuntamente por las asociaciones industriales y los sindicatos industriales uh -huh. impulsado por nosotros. Uh -huh. Oye, eh,
3: le iba a decir porque tenemos poco tiempo de día, pero si tuviera usted que mandarle un mensaje ahora mismo a la ministra de Industria o a alguien del sector eléctrico, sí. ¿usted qué le diría?
19: Pues muy sencillo, que queremos que España sea un lugar favorito y preferente para las inversiones industriales. La respuesta pues es sí. sí. sí la supuesto, respuesta claro. es sí. Luego entonces necesitamos un precio competitivo. Necesitamos un precio competitivo y nos da igual cómo se haga. Nosotros no sabemos de energía, sabemos muy poquito. Y sabemos, pero ustedes saben de
3: cuentas. Pero
19: sabemos de, sabemos lo que nos cuesta. Lo único que queremos es la factura.
9: Don Andrés, un placer escucharle. Ha sido un verdadero lujo. Gracias. Hasta Muchísimo. pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós.
7: Los desayunos de capital. Imagina que en el pueblo me preparo un triatlón. Necesito camisetas para sudar las
15: mogollón. Ya están aquí las segundas rebajas del corte inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del corte inglés.
7: ¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido, matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es Peugeot Motocicle. Reshape your city life.
4: Hablar de legado del de Pozo es hablar del tiempo, porque este es nuestro mejor legado, darle tiempo al tiempo. Como dijo otro maestro, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Legado del de Pozo, nuestros asados y cocidos hechos como antes. Y es que ya no se
7: hacen productos así. ¿Busca aumentar el valor de su dinero? ¿Quiere invertir en Bestimber, Magallanes, Advalor y Cobas, entre otras, desde un único fondo? EBN Banco le presenta el Fondo de Inversión Sin y con Valor, un fondo de fondos value de las mejores gestoras españolas. Un producto comprometido con el éxito del cliente porque no tiene comisión de gestión fija. Más información en fondosiniconvalor.com o llame al 91-828-0911.
6: El Foro Inmobiliario.
9: Son las 11 y 23 minutos de la mañana y arranca nuestro Foro Inmobiliario y lo hace situando, mostrándoles todas las noticias más importantes que ha generado el sector en los últimos días. El precio del alquiler en Madrid sube un 6,57% en el primer semestre del año. Y es
3: que el alquiler suba y sigue. Este dato corresponde a ese primer semestre del año y nos llega desde pisos.com. Y es que para un piso con una superficie media de 144 metros cuadrados, la renta media, ojo, son de 1.671 euros mensuales. Y es la más alta del país. Y es que respecto a junio del año pasado, el incremento ha sido de casi un 20%.
9: El Ayuntamiento de Madrid desbloquea suelo público para crear vivienda en alquiler.
3: De momento serán 15.000 viviendas en ese régimen de alquiler con un precio tasado. Es un anuncio que hacía dentro de un foro inmobiliario que organizaba el diario Expansión el alcalde el recién elegido Martínez Almeida. También aprovechaba el alcalde para plantear o planteaba lanzar un cheque vivienda para facilitar el acceso al alquiler de los menores de 35 años. Y es que la medida se dirige a jóvenes que llevan al menos o que lleven al menos cinco años empadronados en la ciudad de Madrid. Dice que la cantidad se encuentra en torno a unos 150 euros. Y admitía que lejos también de grabar con masivo y las viviendas vacías, pues se podría optar por la, bonifica, o por la bonificación de los propietarios que saquen viviendas en alquiler. Se pone también en el centro del debate la vivienda de alquiler, que es uno de los desafíos o retos a los que se va a enfrentar precisamente el Ayuntamiento de Madrid en los años próximos meses. Es que esta mañana hemos escuchado a la ministra Nadia Calviño hablar del sector eh, para decir
2: que no hay burbuja y que no es comparable el año 2000. Nosotros no vemos ningún indicador de una burbuja comparable a la que, a la que teníamos en, en los años de 2000. Vamos, ni comparable ni no comparable. No vemos una indicación de, de una burbuja. Por supuesto, estamos constantemente con el Banco de España siguiendo muy de cerca la evolución del, del mercado inmobiliario. Las
9: rentas de alquiler cierran junio con una subida del 4,5%.
2: Es la cifra más alta
3: del marzo, desde marzo de 2018. Es lo que dice el índice ARCA que ha presentado presentaba alquiler seguro y es que el dato pues confirma esa incertidumbre política y esa inestabilidad legislativa que repercuten precisamente negativamente a este sector. Dicen además que la coyuntura política pues ha revertido la tendencia y es que tras varios meses en los que la relación entre oferta y demanda comenzaba a estabilizarse.
9: Mientras, Aliseda, Testa y Merlin avisan de un freno en la oferta de alquileres.
3: Piden una normativa estable, rechazan el control de precios de los alquileres y avalan un sistema de incentivos fiscales y contratos por debajo del mercado, sobre todo en emergencias sociales. Creen que una so de, sobreregulación del mercado desincentiva, dice la inversión, provoca una subida de precios y perjudica también a los colectivos más vulnerables. Se
9: presenta Rebuild 2019 que bajo el concepto de Smart Building.
3: Esta nueva edición se va a centrar en la construcción OXA y también la sostenibilidad y la eficiencia energética también sobre innovación de nuevos materiales, tecnología y diseño. Y es que la nueva edición reúne en la capital o va a reunir en la capital en Madrid alrededor de 9.000 profesionales, eh, a 3.500 congresistas eh, y a cerca de 280 ponentes entre el 17 y el 19 de septiembre. David Martínez, presidente de esta ed ed edición de Red Bull, y además CEO de Ayas, aseguraba en esta presentación que hay tres grandes retos para el sector. Uno sería facilitar la vivienda a los jóvenes, dos, impulsar esa industrialización en la edificación y tres también por responder a esas necesidades de los nuevos eh, clientes. Como les decimos, Red Bull se va a celebrar el próximo mes de septiembre en Madrid, pero para que se hagan una idea, en la edición pasada en Barcelona, pues generó un impacto económico de 17 millones para la ciudad y contribuyó a situar la ocupación hotelera de Barcelona por encima del 80%.
9: Más cosas, Metro ha firmado un acuerdo marco con Grupo Avintia para el desarrollo de unas 500 viviendas industrializadas.
3: Son viviendas industrializadas en altura, distribuidas en diferentes regiones de España y que dan ejecutadas por Avintia Construcción. El proyecto permitirá reducir los plazos en la construcción y también en la entrega de sus viviendas en un torno a un 30%. La primera de estas obras tendrá lugar en Manresa, en Barcelona, donde se va a levantar un conjunto de 74 viviendas desarrolladas pues, en dos bloques eh, de siete plantas diseñadas por el arquitecto Juan Trías de Bes.
9: La Socimi Vez debuta en el mercado alternativo bursátil. Lo
3: hacía el martes la Socimi, propietaria de locales comerciales eh, alquilados por el Corte Inglés, también la Galería Comercial del Edificio España en Madrid eh, cuenta además con 130 millones para comprar nuevos activos. La Socimi ya ha ejecutado 375 millones de una capacidad de 400. Indes ha sacado en total cuatro Socimis a bolsa de trata de la firma promovida por Corfin Capital que preside Javier Baez a Vamos a
9: tenerle el próximo foro inmobiliario aquí. Fantástico. Y haya Real Estate lanza una nueva campaña con más de 380
3: suelos. Son suelos que son propiedades Ared que suman más de mil metros cuadrados la mayor parte de estos terrenos se ubican en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y también en Madrid. Y es que según Ayala Real Estate, la mayoría de estos activos son para uso residencial.
9: Y son las 11 y 28. Enseguida abrimos nuestro espacio dedicado a analizar estas y otras noticias con los invitados que ya están sentados en nuestra mesa de trabajo. Pero antes, paradita publicitaria y volvemos.
7: Banco Santander.
8: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
7: Perfecto. Y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación.
4: Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander.
18: ¿Y si marcho
7: a un spa o oh, me invitan a un fiestón? Si me hago influencer, necesito, necesito
3: ropa un montón.
15: Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levis y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés. Más de 225.000 niños no tienen acceso a la cantidad diaria de leche recomendada. Cubrir
3: sus necesidades es alimentar sus sueños. Haz tu donación en cualquier oficina de CaixaBank o en de granrecogidadeleche.es y hagamos que no quede ningún niño sin bigote. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
17: El Foro Inmobiliario.
9: Bueno, Elena, cuéntame, ¿con quién? ¿Por dónde empezamos? Eh, es buf, que, tenemos que, muchos temas. Que
3: es que el, hoy, hoy, Susana, sobre la mesa, ¿qué está? Pues el alquiler, ¿no? Mucho, pues hemos dicho, sí. vamos a hacer una mesa del alquiler para que nos cuenten, cual, analicen, bueno, pues que ha sido la semana con tanta medida, ¿no? Y vamos a presentar a Sergio Cardona, es CEO de Ficheros de Inquilinos eh, Morosos. Eh, Sergio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Director. Director,
21: director de ¿sí? Estudios y Calidad.
3: <risa> te iba a decir, sí. Bueno, eh, te iba a preguntar, eh, así lanzándote la pregunta uh -huh. de. Eh, ¿Hay más morosos en España ahora que hace un año por
13: alquiler? ¿Cómo
3: vamos de alquiler? Sí,
21: la, la morosidad ha aumentado. <risa> sí. Ha aumentado en más de un 6% y sí tenemos más morosidad ahora que, que en los últimos años.
3: Ah, ¿Y esto ha sido porque tú crees o vosotros creéis que porque se ha incrementado uh -huh. el precio?
21: Una parte viene por ahí, sí, por el aumento del precio del alquiler. Uh -huh. Pero bueno, también hay más. Y otros
3: también son, porque son ya también profesionales, claro. ¿no? Eh, que están eh... acostumbrados a hacerlo.
21: Sí, sí, sí. Eh, por desgracia, hay inquilinos que nos los vamos encontrando. Eh, incluso en diferentes ciudades en, sí. en esta época del año Pasa mucho por la costa Gente ¿Ah, sí? que va a trabajar durante seis meses, ocho meses en costa Y que un año eh, te la encuentras sin pagando en Málaga Y al año siguiente te la encuentras sin pagando en Almería
3: También, bueno, y alguno también que algún propietario Que a lo mejor eh, sepa que tiene uh -huh. O que mm, alquila un inquilino eh, Bueno, de, de dudosa, de dudosa solvencia. solvencia Y que lo hacen y que lo siguen sí, haciendo Sí,
21: sí, hay propietarios que nos lo dicen Que mm, eh, nos piden que les eh, pasemos datos de agentes homologados, de profesionales inmobiliarios de la zona, uh -huh. porque nos lo dicen, yo no valgo para decir que no. A mí vienen, me cuentan una milonga, me la creo y al final me deja de pagar.
3: Bueno, eh, para que eh, ustedes se hagan una idea, nos acompaña hace, yo creo que dos o tres semanas, pero eh, ficheros de Inquilinos Morosos, eh, eh, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué hace por sus clientes?
21: Pues nosotros llevamos desde el año 2002 estudiando la morosidad en arrendamientos urbanos. Eh, realmente... Somos una herramienta preventiva tanto para propietarios como para profesionales inmobiliarios, pero también cada vez más son los propios inquilinos los que la usan para demostrar a sus propietarios que tienen capacidad suficiente para pagar la renta y que son solventes y fiables.
3: Así ah, eh, ¿Y cómo puedo ser? O sea, yo puedo ser cliente vuestro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, por supuesto. Eh, por una, entiendo que por una cuota al mes, eh, toda la información que yo quiera, por si tengo dos, tres, cuatro viviendas en, en alquiler, la claro. puedo tener, ¿no?
21: Eh, puedes consultar eh, nuestro fichero y obtendrás información de tus candidatos a alquilar la vivienda. Uh -huh. eh, te indicaremos si han tenido antecedentes de, de morosidad en el fichero, es decir, uh -huh. si han dejado de pagar a otros propietarios, si lo han hecho malo. <risa> y también te daremos eh, una evaluación de la solvencia actual del inquilino, es decir, si a día de hoy con sus ingresos puede pagar la renta uh -huh. y una previsión de cómo se comportará en el futuro. Uh -huh. Si te pagará eh, o no te pagará.
3: que eh, te iba a decir, eh, ¿esto ha cambiado en sí. los últimos años? Porque los propietarios se interesan más a la hora de alquilar una casa que hace, por ejemplo, cinco años, se me ocurre. Sí,
21: el sector se ha profesionalizado mucho y los propietarios también. Cada vez recurren más a profesionales y cada vez recurren más a fichero de inquilinos morosos como herramienta preventiva de la morosidad porque, entre otras cosas... La preocupación por la morosidad ha aumentado mucho en los últimos años y especialmente en los últimos meses.
3: ¿Actuáis eh, solamente eh, de manera informativa para los clientes o hay algo más?
21: Actuamos de manera informativa y hacemos un seguimiento de los contratos de alquiler. Es decir, pretendemos que el propietario y el agente, el profesional, puedan consultarnos cualquier duda que tengan uh -huh. respecto a los pagos en un contrato de alquiler.
3: Bueno, vamos a saludar, al ¿vale? no de Alquiler, porque decíamos que tenemos la mesa de alquiler, Susana Bueno, pues vamos a saludar a Antonio Carroza, de CEO de Alquiler Seguros Antonio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Antonio? Bueno, es... no. Antonio no está Antonio Bueno, pues vamos con Ferran, que está en Barcelona Ferran Fon, director de estudios de pisos.com eh, Ferran, buenos días, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola,
13: hola buenos días No, sé si,
3: en, no sé si hay morosos también en Barcelona, yo creo que en toda España, ¿no?
13: Sí, de
5: hecho, por desgracia, por desgracia los borrosos y, y los borrosos eh, profesionales también, como decía Sergio, sí. eh, están repartidos por toda España.
3: Eh, bueno, hablamos del precio del alquiler. En el último informe estudio eh, que habéis publicado, estamos viendo que sube casi un torno a un medio, un poquito más de un y 6,5% en el primer semestre del año. Y es que ya decíamos, es que suma y sigue. Esta es la tendencia
5: sí de hecho el mercado de alquiler desde hace ya, desde hace bastantes, bastantes meses y ya vamos sacando todos bastantes datos de que bueno que, 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 que aunque aunque lo hace de manera muy muy heterogénea sí que sí que sigue con esa con esa tendencia al alza que obviamente ya está ya, ya ha encendido la alarma ya no no solo en el sector sino también en, en, en la sociedad en general y, y, y en la clase política también sí. Uh, pues bueno, están empezando a sonar alarmas, sobre todo porque por, por el problema que existe eh, en, en el mercado alquiler no es un problema de fácil solución, sino que seguro que es un problema de difícil solución, o sea, no existe, no existe, no existe un botón mágico, nadie tiene un botón mágico que permita arreglar esta situación sí. y, y, y es una situación que, que con la que se tiene que tocar uh, diferentes palancas y no solo el precio. El precio, es una, el precio obviamente, es uno, uno de los factores que, que incide en mayor medida, pero... Pero, pero no sabría decirte yo si, 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 si lo peor ha sido la evolución del precio, que también, sino sobre todo la, la, uh -huh. la evolución de los salarios, que, uh
13: -huh.
5: que al final lo que hace es, 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 es cada vez limitar más eh, la accesibilidad a, a, a la vivienda de al alquiler, que, 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 que debería tener ese uso de, 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 bueno, del lugar donde van todos aquellos que no pueden o no quieren acceder al mercado de compra-venta, y, y al final no lo está haciendo, porque por las rentas las rentas desde hace tiempo en según qué, qué centro, en según qué barrios en uh -huh. el centro de Barcelona, el centro de Madrid, etcétera, pues las rentas desde hace tiempo que han superado eh, el pago de, 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 lo que sería una cuota hipotecaria, lo cual significa que que ese, uh, esa función social que tiene que tener el alquiler, pues ahora
13: mismo no 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 se está cumpliendo. Mm -hmm.
3: Hemos escuchado, fíjate, esta mañana la ministra Nadia Galviño hablar del sector en, en las pocas intervenciones de las que habla precisamente el sector inmobiliario. Decía además que, que no hay burbuja y que no es comparable al año 2000. No, al año 2000 no, pero bueno. ¿Qué bueno, <risa> Pero sobre, podría serlo. El,
5: el, el, tema, el, el tema de la burbuja, sí que, sí que es cierto que en el alquiler hablar de burbuja es, es, es un término que, nos, que, que no es correcto, al no ser un, a, a, ¿Cómo al, se denominaría alquiler?
3: En, el, en el mercado de la vivienda?
5: Yo para mí lo que sí que hay es, es una situación de tensión a los precios muy importante. Uh -huh. es, es, sobre todo es un problema de accesibilidad a uh -huh. de la vivienda. Tengamos en cuenta que, que no, nosotros en pisos.com pisos, hemos hecho hace, hace nada un estudio en el que estamos comparando. Eh, pues generaciones de millennials, con generaciones de baby boomers, y o sea, al final qué pasa con la, con, con la gente joven que ahora mismo tiene que salir de casa y, y cómo lo hacían eh, aquellos que ya no no, no, no son tan jóvenes y, y al margen de mil conclusiones que sacamos nosotros de este estudio, una de las principales que sacamos es que ahora mismo los, los,
13: los,
5: un, un, un 50% de los jóvenes viven de alquiler, pero de este 50% un 60% no querría estar viviendo de alquiler o sea, un 60% de la gente joven que se va a alquiler preferiría ser un prefiere ser propietario, lo que pasa es que, que, que no puede. Y sobre todo eso pasa porque el alquiler compromete mucha parte de su salario eh, ...casi el 40% compromete más de un 41% de su salario en pagar un alquiler... Mm -hmm. esto significa que, que obviamente la situación y las rentas que hay en el mercado de alquiler... ...no sé si le tenemos que llamar burbuja o le tenemos que llamar tensión... ...o, o crisis de accesibilidad a la vivienda más que, más que burbuja... ...lo que provoca es que, que, que una parte importante de, 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 de los jóvenes... ...pues, pues están, eh, están poniendo encima de la mesa demasiado, demasiada parte de su salario... Para, para pagar su para pagar su vivienda
3: uh -huh. se debe eh, regular eh, el mercado del alquiler de, lo digo por, por el decreto no y lo que está sucediendo en Barcelona
5: por mí por, por mí entiendo yo que regular el mercado sí porque porque todos los mercados están regulados pero pero el el la precio es, sí, sí por el precio regular el precio uh -huh. es... el precio uh, es, 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 Um, aunque el último CIS pues sí, que, sí que dice que hay mucha población que, 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 que le gustaría que se regulara el precio, entonces el problema es la historia que hay en las regulaciones de precios Se si han servido o no han servido para para pues para generar para esas subidas. La historia reciente, de eh, obviamente, esto es un problema que no es un problema exclusivo de España, ni es un problema exclusivo de Madrid, ni es un problema exclusivo de Barcelona, sino es un problema exclusivo de, de, de muchísimas ciudades a nivel internacional. Y París Berlín son los ejemplos de. de, de, de de limitaciones de precios que no han dado resultado ahora están en un segundo en un segundo intento de hecho Berlín ahora va a congelar durante cinco años eh, los precios de alquiler Nueva York también se está sumando esta regulación de precios eh, hasta la fecha hasta la fecha no no, no se ha dado el resultado uh -huh. previsto lo que sí que es cierto es que es que las administraciones públicas mmm, tienen el, el, el deber de intentar de, de pues, 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 eh, pues eh, digamos arreglar esta situación facilitar que, que, que la población joven y la población no tan joven, pues tenga acceso a una de, eh, de alquiler, si es
13: su
3: deseo. Bueno, permíteme que saludemos también a eh, Antonio Carroza CEO de Alquiler Seguros. Antonio, bienvenido, buenos días.
17: Hola, muy buenos
3: días. Y estábamos ahí, estabas escuchando, entiendo, a ferrán y, y bueno, hemos leído entre las noticias de, de actualidad cómo esas rentas de alquiler han cerrado junio con una subida del y 4,5%, según vuestro índice ARCA, y también decíamos que, bueno, el, el alcalde de Madrid, el reciente alcalde de Madrid, eh, Martínez Almeida, lanzaba o ha querido lanzar la idea de poner en marcha un cheque vivienda para facilitar ese acceso al alquiler de los menores de 35 años. ¿A vosotros os gusta esa idea?
17: No, para nada. ¿Por Sobre qué? Porque ya ha habido experiencias similares
3: que, hay, que han llegado
13: hasta acaso. Mira, cualquier ayuda directa. <risa> bueno, Por eso, los de cualquier... menores
3: de 35 años no sé si estarán de acuerdo, ¿eh? porque dice bueno, que va a ser en torno a 150 sí euros. Que,
17: claro, mira, yo, yo, te, yo te explico. <risa> Vamos a ver, cualquier... Eh, eh, ayuda que implique la dinamización del mercado, pues viene muy bien. Pero cuidado con cuidado con, eh, con estas armas que las, las carga el diablo. Eh, hubo una experiencia similar con la renta básica de emancipación, uh -huh. con una ayuda directa a jóvenes para emanciparse y poder pagar parte del alquiler. Lo que supuso fue economía sumergida, fraude y picaresca. ¿Sí? Porque toda ayuda directa implica... Una, una alteración artificial eh, en el mercado y de los precios. Uh -huh. y te que tendrían una
3: crisis. subida, digamos, eh, eh, encubierta Correcto, de los precios.
17: Mira, sí. te, te pongo casos que, que, que la casuística nos, nos llevaron a nuestros despachos de abogados y a nuestras Propietarios que planteaban que para cogerse esas ayudas, eh, todo lo pasado, porque pues fuera justificio. Oye, pues mira, yo digo que te subo el alquiler pero tengo que tu subo 75, como vas a cobrar 100, 150, pues 75 para ti y 75 para mí. Con lo cual hubo una subida encubierta. Muchos contratos que se deshicieron cambiando dos titulares por un titular y una balista, para que se cumplieran de esa manera los requisitos uh -huh. mínimos de ingresos.
13: Uh -huh. eh,
17: es decir, está completamente demostrado que las ayudas directas uh -huh. al precio lo que generan son economía sumergida e inflación claro, de, de precio. Uh -huh. Pero no solamente en este mercado, sino en todos los mercados. Uh -huh. Si tú coges el mercado del trigo y automáticamente inyectas una ayuda directa, lo que provoca es esa subida. Está demostrado y entonces no, no, no tiene mucho sentido. Uh -huh. Nosotros proponemos ayudas, pero ayudas vía IRPF, uh -huh. ¿vale?
3: Vale, ¿Qué, ¿qué tipo, por ejemplo, serían para vosotros? La, la, Hombre, las lo las primero,
17: recuperar, lo sí. primero es recuperar la degradación para, para inquilinos que eran Que de alquiler, eso es
12: verdad. Sí. Claro. Uh -huh.
17: ¿no? y, y, que, y que creo que lo que va a suponer va a ser precisamente la, que emerjan muchos contratos. en el momento en el que el inquilino o el propietario tienen ventajas fiscales en su IRPF o en sus declaraciones de impuestos correspondientes a sociedades o, o de personas físicas, lo que hace emerger el, el, el contrato, lo que está en B, tiene que estar en A, porque si no, no te puedes acoger a ella. Uh -huh. de, de, de tal manera que también se puede hacer de una manera más justa. Es verdad uh -huh. que, al final, el problema que tenemos con este, con este tema de políticas es la dispersión de las competencias. ¿no? y Tenemos pues que está el ayuntamiento, está la comunidad, está eh, el, el, el Estado. Sí. Y, claro, cada uno intenta arrimar las cosas y saldina y al final pues lo que terminan es apagándose las hogueras. Por eso están prohibidas las sardinas
13: en, en los costijos, ¿no? porque apag apagan el
3: fuego. Bueno, yo abro la mesa este debate también. Eh, tenemos aquí a Sergio Cardona, es director de, de Ficheros eh, Morosos Inquilinos, y también tenemos a Ferran Fung, que está en Barcelona. Eh, Sergio, en, sobre este asunto, sobre este tema.
21: Sí, estoy de acuerdo con Antonio. Eh, realmente este tipo de medidas no consiguen los efectos deseados. Eh, se ha pasado por, de puntillas por algo que comentó ayer el alcalde de Madrid, uh -huh. que hablaba de la necesidad de aumentar la seguridad de los propietarios. Uh -huh. Y este es el punto crucial. Es decir, si ahora mismo eh, nos encontramos en una situación en, las, en la que hay más demanda que oferta y eso está haciendo que suban los precios, la única forma que tenemos de controlarlos es aumentar la oferta. Para ello... Medidas fiscales, como comentaba Antonio, pero también aumentar la seguridad de los propietarios. Hay propietarios que con este clima de incertidumbre mmm, están eh, no alquilando viviendas
13: uh -huh.
21: y están esperando a ver qué pasa, porque los decretos fallidos es lo que hacen, aumentar la incertidumbre y no saber en qué condiciones puedes alquilar tu vivienda y no tener seguridad.
13: Uh -huh.
21: Si se aumenta la seguridad de los propietarios, aumentará la oferta y controlaremos el precio de mercado.
3: Uh -huh. Y Ferran, sobre este asunto.
5: Bueno, al hilo, al hilo de lo que comienza de lo comenta Sergio y, 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 y si es un decreto fallido o no, que yo entiendo que, que, es, que es un decreto que que, pues, pues que tampoco estamos viendo eh, su resultado. Eh, y, y yo, entiendo que, yo entiendo que obviamente el, 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 el problema que tenemos encima de la mesa es un problema de, de, de que, de que la, to, todas las medidas legislativas ah, no, han, ah, no han ido acompañadas de, 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 de medidas que permitan pues, pues realmente controlar controlar si todos estos cambios que del Real Decreto pues, se están aplicando. no uh -huh. De hecho, eh, seguimos en esta situación en la que eh, tenemos un, una demanda que tiene un difícil un difícil acceso a la oferta porque existe una sobredemanda o una falta de oferta eh, y, y al final lo que tenemos es uh, pues, bueno, uh, propietarios que eh, no están aplicando la ley en muchos casos y ninguna entidad que se, que se esté controlando. Esto al final lo que está haciendo es seguir limitando eh, seguir limitando ese acceso y al final eh, entrar en una, una vorágine de, de, de inseguridad desde el punto de vista, ya no solo jurídico, sino también desde el punto de vista de, 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 de cómo, relacion, cómo nos relacionamos nosotros con, con el mercado de, bienes de alquiler, que no que no es positiva porque al final eh, casi a día de hoy estamos... Eh, 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 en un casting cuando cuando uh -huh. cuando una, bueno cuando las personas van a alquilar un piso casi están en un casting en un casting
3: en un casting sí en un casting <ríe> en un casting eh, entonces
5: entonces al final ya, ya eh, bueno volvemos a, a esos años en los que en los que uno se ponía en la cola y tenía que sí. ir eh, pues vestido con traje y tenía, tenía que tenía que llevar pero eso ya no vende ¿no sí, o sea, eh, bueno esto el traje sí, ya no vende, no vendes no tienes que ir ahora en patinete si vas en patinete y, y pero, sí, pero 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 tu nómina sí que sí que tienes que sí que tienes que llevarla siempre eso sí, entonces, es así, entonces, esa sí, esa es la con traje, exacto eh. bueno entonces patinete con traje entonces ahí tienes una está interesante pero lo que sí que lo que sí que es cierto es que las condiciones de acceso eh, pues se están endureciendo desde el punto desde el punto de vista desde el punto de vista práctico o sea, mm. la, la, la falta de, de una regulación clara la falta de una actividad clara etcétera etcétera hace ...hace que estén que, que, que sucediendo eso.
3: Uh -huh. eh, Ant Antonio, yo quería... Eh, una, ...una cosita, ahora va a entrar Sergio... ...que quería tener, tomar la palabra... ...pero te quería, te quería preguntar... ...porque eh, hablamos de ese índice de referencia... ...de precios que, que iban a sacar las comunidades autónomas... ...y acabamos eh, de hablar del vuestro de este arca... ...no sé si se lo han preguntado... ...desde alguna comunidad autónoma... ...algún ayuntamiento o, o desde el gobierno... Eh, ...por este indicador de referencia. Lo que
17: hemos enfrentado precisamente... ...es que la mayoría de las administraciones... ...están legislando de espalda al mercado y si nos estamos enfrentando precisamente como, si, como por ejemplo intentan crear un índice de referencia a nivel estatal o a nivel uh -huh. autonómico uh -huh. cuando las realidades de los mercados eh, eh, individuales uh -huh. varían de manera o sea, una de las principales problemas que nos enfrentamos precisamente es que se intentan legislar o sea, se intenta regular como si el mercado inmobiliario residencial fuera homogéneo en España y no lo es yo no creo que en Teruel ...haya casting para buscar inquilinos... ...y esas tensiones del mercado que estamos viendo... ...pues es verdad que se están produciendo... ...en zonas muy determinadas... ...donde aumenta mucho la demanda... ...y donde la y donde la oferta es estanca... Uh -huh. ...y donde los ayuntamientos... ...en vez de esperar suelo para que se produzcan esa oferta, ...lo que están haciendo es medidas que contraen eh, la oferta... Entonces, en ese sentido, querer resolver todo con una medida global es un poco eh, absurdo. La uh -huh. mayoría de las administraciones están mirando de espalda al, al, al mercado. Pero y, es que... concretamente, el Real Decreto, el uh -huh. primero fallido y el segundo sacado adelante, es un ejemplo claro ¿vale? de cómo ni ha satisfecho a inquilinos, ni ha satisfecho a propietarios, ni ha satisfecho a agentes. Con lo cual, nos encontramos con que a quién, a quién está satisfaciendo. ¿no?
13: Uh -huh, uh -huh. Eh,
17: sobre todo porque lo que se están utilizando son muchas eh, de medidas populistas que al final lo que hacen es estorbar en, en el mercado
3: uh -huh. eh, Sergio, quería eh, tomar la sí. palabra antes tengo, <risa> no tiempo. nosotros lo que hemos
21: observado a lo largo de los eh, seis últimos meses de, bueno, realmente es desde diciembre para acá, es que los propietarios cada vez consultan a más posibles inquilinos uh -huh. porque tienen más dudas uh -huh. es decir, tardan más en tomar la decisión uh -huh. eh, ¿por qué? por dudas, por incertidumbre, porque no saben eh, qué medidas eh, y qué garantías solicitar a los inquilinos. Y en muchos casos, lo que también estamos viendo es que se están firmando menos contratos de alquiler. Así. ¿Ah, sí. sí.
3: Menos, pero porque se están reteniendo, porque ¿están, se están esperando reteniendo. a ver si sube el mercado, a ver qué ocurre con el mercado. O... Y porque
21: no tienen claro si ese inquilino le va a acabar pagando. No, no. Tienen dudas acerca de la solvencia y al final lo que hemos visto es que en lo que llevamos de años se están firmando en torno a un 7% de contratos de arrendamiento, menos, menos,
9: menos que el año pasado. El año pasado. Uh
3: -huh. Bueno, sobre otro asunto que quería hablar antes de que finalice el foro sobre las viviendas vacías y el IBI, ¿no? Era una de las medidas que también uh -huh. eh, decía el nuevo alcalde de Imá Madrid que, bueno, que admitía que lejos de grabar eh, con más yvia las eh, viviendas vacías, lo que habría que hacer sería bonificar precisamente esas viviendas vacías para ponerlas en, en alquiler. ¿Esa sería una buena medida, eh, Sergio, por empezar por ti?
21: Lo que yo tengo claro es que eh, <risa> grabar con más viviendas vacías no tiene ningún tipo de sentido porque, por ejemplo, en ciudades como Madrid y Barcelona no hay viviendas vacías
13: Ajá.
21: ahora mismo. Eh, con lo cual... Lo veo como algo mucho más positivo que uh -huh. cualquier otra medida de ese estilo que se ha ido comentando en, en otras provincias y en otras comunidades autónomas de España, que precisamente lo que intentaba era eso, era uh -huh. grabar con más impuestos a propietarios con viviendas cerradas.
5: Uh -huh. eh, Ferran. Bueno, un poco al libre también. O sea, subir los impuestos a las viviendas vacías, cuando muchos, en muchos casos no es por elección, sino que al final... Uh, estamos hablando de, de, de viviendas vacías, hablando sobre todo de Madrid y Barcelona, que ya hay pocas viviendas vacías, pues, pues porque, porque uh, uh, pues, uh, aunque exista obviamente miedo al impago, que exista pues, miedo a la ocupación, porque también existe, pero, pero uh -huh. poca gente le interesa tener un piso vacío en Madrid y Barcelona, básicamente porque le puede destacar una rentabilidad muy... muy muy interesante quiero decir que al final o herencias eh, que aún se están arreglando etcétera etcétera quiero decir que yo al final entiendo también como más positivo premiar a aquellas personas que les interese sacar al mercado para despenalizar el precio que no castigar con más con, con más impuestos a aquellos claro. que, que, sí, que sí, probablemente sí. tengan un bien de vacío no por elección
9: se trata de incentivar más que castigar no
5: Totalmente, porque además posiblemente eh, ese incentivo incidirá en lugares donde, donde es necesario, que son eh, grandes capitales, porque, porque es, esos incentivos, o sea, las viviendas vacías que son interesantes de sacar son en, en capitales, porque en, 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 en otras ciudades donde puede haber eh, más vivienda vacía pues es más, es, es más complicada. Eh, o sea, en otras localizaciones donde no sea Barcelona-Madrid es más complejo sacar una vivienda vacía al, a, al sector con... con ...con ese precio.
3: Uh -huh. eh, Antonio.
17: Pues mira, una de las principales características de este mercado... ...después de la crisis es que uh -huh. la mayoría de la concentración... ...de esa vivienda vacía en manos de grandes tenedores... ...están en zonas donde no hay demanda de alquiler. Con lo cual, si lo que se pretende es eh, utilizar un sistema de recaudación... ...pues puede ser muy interesante pero no va a incentivar desde luego que zonas donde no hay demanda de alquiler se genere mercado. Y donde hay demanda de alquiler, pues como dice Ferran, el propietario, sea gran tenedor, sea pequeño tenedor, no le interesa tener una vivienda vacía porque puede sacar una renta de alquiler. Uh -huh. Se pueden generar incentivos eh, como nosotros siempre hemos propuesto, eh, positivo, eh, es decir, pagar una tasa al que alquile y, le demos, y que el Estado dé una seguridad de unos… o sea, se nos ocurre por ejemplo unos eh, juzgados exclusivos para resolución de conflictos. Eh, el, el propietario al final lo que quiere es seguridad. Está dispuesto a pagar una prima, bien sea a través de un servicio privado como el del cliente seguro, uh -huh. o bien a través de una tasa pública, pero uh -huh. si recibe a cambio, pues ese extra de seguridad. Uh -huh. Porque uh -huh. al final no nos confundamos. El miedo de que te ocupen o te, te destrocen una vivienda es lo que hace que un propietario se eche atrás a la hora de sacar el mercado su vivienda. Uh -huh. Uh -huh. El, 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 el desincentivar Precisamente la rentabilidad inmobiliaria con una tasa, si realmente no vamos a conseguir el objetivo logrado, pues es un poco
3: asunto. Sergio o Ferran, no sé si querían hablar, que veía Ferran, dime Ferran, querías hablar algo. Es que te veía... No, vamos con Sergio, con Sergio, con Sergio, que si quiere decir algo. Sí,
21: tenemos que tener en cuenta que actualmente un inquilino deja a un propietario, un inquilino moroso deja a un propietario una deuda media de entre 6 y 8 mensualidades. ¿Seis y uh -huh. eh, ocho? Uh -huh. de media. De uh -huh. eh, media.
9: Para terminar, y a cada uno de vosotros, eh, ponerme un broche de oro, un titular a este espacio en el que nos hemos dedicado a, al alquiler. Empieza tú, Antonio.
17: Bueno, creo que nunca hemos vivido un mercado de, del alquiler tan de activo. Nunca los jóvenes han tenido tantas uh -huh. posibilidades y tantas opciones. Y es verdad que existen zonas donde la presión de oferta y demanda uh -huh. han hecho subir las rentas, pero el mercado es soberano y se autorregula
9: Estupendo. Eh, Ferran, titular.
5: Eh, bueno, yo diría que tenemos que darle seguimiento al mercado de alquiler porque ahora mismo no está, no está cumpliendo su, su, su función social y aquí sí que es necesaria, aunque sea un mercado que se o el mercado de alquiler sí que es necesaria la intervención de las
9: administraciones. ¿Y Sergio? Nosotros seguimos
21: pensando que el futuro es el alquiler, pero es necesario un clima de estabilidad, entre otras cosas, legislativa para que podamos conseguir tener un mercado equilibrado.
9: Muy bien, pues Antonio, Ferran, Sergio, a los tres, gracias, que tengáis buen día y un abrazo, hasta pronto.
13: Hasta
21: pronto. Adiós. Adiós.
9: Chao, chao. Amantes de la música están de enhorabuena Ayer Madrid daba el pistoletazo De salida a su Mad Cool Y hoy Bilbao recoge El testigo con el BBKA
22: Live
9: Más de 100 artistas pasarán Por esta decimocuarta edición A lo largo de los tres días de conciertos Entre los platos fuertes de hoy, el ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, y los españoles vetusta Morla. Mira que me gustan a mí estos chicos, con ellos nos vamos señores, recuerden que siguen informados a las en punto y a las y media los boletines de esta casa, como no en el Crónica con Natalia Obregón y ahora a media sesión a los mandos llegará Rafael Jiménez. Gracias por su confianza, gracias por su atención, que tengan buen día y recuerden que mañana viernes nos reencontramos. Gracias y feliz jueves, adiós.